0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en live. Donc euh, voilà, nouvelle émission cette fois-ci sur euh, l'Égypte. Je vois que vous êtes déjà pas mal à vous être connectés, vous êtes un peu plus de 70 sur YouTube et à peu près autant sur, euh, sur les autres réseaux. Donc bah, merci à tous d'être présents pour ce, ce rendez-vous, comme d'habitude. Alors avant de commencer l'émission, si vous souhaitez encourager la chaîne, bah, vous pouvez vous abonner, ça ne vous engage à rien, et vous pouvez également partager la vidéo, ça permettra de faire découvrir mon travail à d'autres personnes. Présentation de cette émission, on va parler de l'Égypte. De l'Égypte, on va parler de son histoire, j'ai mis les histoires, parce que l'histoire, l'Égypte, c'est plusieurs histoires en même temps. Ce n'est pas une histoire uniforme qui va durer 3000 ans, c'est vraiment des histoires... Sur la même civilisation, mais qui a des, des périodes très distinctes dans, au cours de sa longue évolution. Puis On va également parler de la mythologie, des mythes, de la religion, des croyants des Égyptiens, mais tout en s'appuyant sur des sources. Ici, pas tellement d'interprétation un peu abracadabrante. On va s'appuyer sur des textes et voir ce que ces textes nous ont fait, nous ont, nous ont dit, si l'on peut dire. Après, bien sûr, on est obligé plus ou moins de les interpréter, mais il n'empêche qu'on s'appuie sur du factuel. J'ai fait sensiblement la même émission sur la Mésopotamie le mois dernier, où je vous avais parlé de l'histoire et des mythes de Mésopotamie, donc voilà, c'est la même chose pour la deuxième grande civilisation, du moins l'une des deux grandes civilisations, euh, les premières de l'histoire en l'occurrence, donc l'Égypte de l'Antiquité. Et on attaque directement. Alors, l'égyptologie, d'abord intéressons-nous à la matière elle-même. Alors, le pays Égypte, bien sûr, et plus précisément l'Égypte antique, fascine fascine l'Europe et fascine même le monde depuis des temps très anciens. On n'a pas attendu que Champollion traduise les hiéroglyphes pour s'intéresser à l'Égypte. Mais préalablement, avant la traduction des hiéroglyphes, tout était un petit peu mystérieux. On ne savait pas ce que voulait lire les textes et on interprétait énormément de choses, parfois un petit peu farfelues, sur, euh, sur ce qu'était l'Égypte de l'Antiquité. On leur prêtait... Euh, alors, je vous passe tous les détails avec les extraterrestres et toutes les, tous les mythes de, de civilisation ultra avancée qui, qui ont pu véhiculer. Mais évidemment, ça restait très obscur, notamment par exemple pour les momies. On pensait en fait que les momies n'avaient pas du tout... Euh, c'était pas forcément un rite funéraire, mais on pensait en fait que les momies servaient de médicaments et que réduites en poudre, cela avait des effets. Autant vous dire, on était assez loin de la réalité. Alors, du coup, c'est... Euh, Jean-François Champollion qui va traduire la langue hiéroglyphique en 1822, si je ne vous dis pas de bêtises, avec la pierre de Rosette. La pierre de Rosette, c'était une, une stèle où un texte égyptien était écrit donc, en hiéroglyphe, langue égyptienne, mais également en copte et en grec ancien. Et c'est grâce au grec ancien qu'on a pu traduire les autres langues et donc traduire les hiéroglyphes, ce qui nous permet maintenant de lire les inscriptions des temples et des différents papyrus parchemins qui nous sont parvenus. Ensuite, il y aura de nombreuses autres découvertes en cascade, notamment celle d'Howard Carter, bien connue, celle du tombeau de Toutankhamon. Alors, pourquoi elle est très importante, cette, cette découverte Parce que c'est la, la première sépulture funéraire euh, royale qui a été découverte vierge de tout pillage. Car la plupart des tombes égyptiennes avaient été pillées par, euh, bah, par des pillards depuis des temps euh, très anciens. Hein, bien, bien sûr, les richesses que ces tombeaux euh, possèdent ont intéressé les chasseurs de tombes, mais la tombe de Toutankhamon avait cet avantage qu'elle n'avait pas été violée préalablement, ce qui fait qu'on avait l'intégralité du trésor royal, des objets funéraires, euh, des textes et des sarcophages et tout ce qui était nécessaire à la compréhension de cette civilisation. Donc il y aura évidemment bien d'autres découvertes, je vous passe les détails, mais en tout cas, l'égyptologie est une matière qui a vraiment évolué avec la traduction des textes, la découverte des sites antiques, et bien sûr, progressivement, s'est affiné pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. « Ne croyez pas non plus que l'égyptologie soit une science fermée. Aujourd'hui, les égyptologues ne prétendent pas tout savoir sur l'Égypte antique. Ils ont juste éclairci certains certains points, mais il en reste encore de nombreux autres à découvrir, et euh, évidemment dans les années à venir encore. L'égyptologie est une matière qui n'est pas du tout finie, pas du tout fermée, et qui s'améliore d'année en année euh, avec les découvertes des chercheurs et les différents travaux qu'ils nous proposent, bien sûr. » Alors. Première partie de cette émission, l'histoire. Donc on va faire un petit peu la chronologie de l'Égypte antique en agrémentant un petit peu, en expliquant un petit peu les mœurs, la société, le fonctionnement de l'économie, euh, la position des femmes, euh, le, système, euh, le système politique un petit peu de l'Égypte. Voilà, on va traverser l'histoire de l'Égypte en agrémentant du mode de vie des Égyptiens. Alors, bien avant l'Égypte des pharaons, il y avait déjà des gens qui habitaient en Égypte. Alors on estime aujourd'hui, aux découvertes actuelles, qui sont donc, certaines découvertes assez récentes, ont permis de reculer un petit peu les dates égyptiennes, puisqu'on accepte aujourd'hui l'idée que le néolithique, c'est-à-dire la civilisation du néolithique, a commencé en Égypte environ 9000-8000 ans avant Jésus-Christ dans ses eaux. Alors le néolithique, ça veut dire qu'on est passé du stade de chasseur-cueilleur à un stade sédentaire avec de l'élevage, donc élevage d'animaux qui permet donc d'avoir une, une vie sédentaire, de s'installer dans des petits villages. C'est le début de la poterie, c'est le début d'une certaine société organisée, si l'on peut dire. Donc les premiers villages du Néolithique en Égypte apparaissent entre 8 et 9 000 ans avant Jésus-Christ, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Haute-Égypte. Donc la Haute-Égypte est au sud et la Basse-Égypte est au nord. Voilà, C'est la petite inversion qu'il faut savoir pour bien, bien comprendre la géographie égyptienne. Donc, les premiers villages néolithiques apparaissent donc dans la Haute-Égypte, ça reste relativement très fragmentaire, ils ont, ils ont une durée de vie assez longue quand même néanmoins, puis au fur et à mesure, d'autres sites vont apparaître, se répandre, la métallurgie du cuivre va également arriver en Égypte. Et là, je vous ai mis sur l'image deux représentations d'art de l'époque de Nagada II, donc une époque environ 3006-3004 avant Jésus-Christ, et vous voyez que l'art égyptien, de cette époque, donc 3005-3006 avant Jésus-Christ, est bien différent de l'art des pharaons. Il est évident que là, vous avez une barque, une barque en bois qui est taillée, donc qui permettait à deux hommes de naviguer sur le Nil, bien sûr, pour la pêche, et une statue de déesse, donc sacralisation de la féminité. Euh, on n'est pas du tout, vous voyez, sur l'image des, des Vénus de Willendorf, on n'est pas du tout sur une femme avec un bon point, si on peut dire. On est sur une image assez effilée, mais néanmoins très loin des canons de l'esthétique égyptien, de l'époque des pharaons. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une évolution dans l'art égyptien et que cette période qu'on appelle pré-dynastique, donc avant les dynasties, n'est pas du tout commune au niveau de l'art avec l'Égypte des pharaons. Donc, le néolithique va, va évoluer, va se répandre notamment en, en Basse-Égypte également, pour arriver donc à la période proto-dynastique où des sortes de seigneurs de guerre, des, des villes un petit peu plus conséquentes vont apparaître et se faire la guerre, en, la guerre entre elles. Alors là, vous voyez une petite carte avec les principaux sites du, du Néolithique et donc de l'âge du cuivre de, de l'Égypte, entre 4500 et 3200 avant Jésus-Christ. Donc la première carte, sur la, sur la gauche, donc, vous voyez les sites en rouge qui sont tous en Haute-Égypte. Ensuite, dans la deuxième carte, Nagada 1, vous voyez également les sites en vert qui sont aussi en Haute-Égypte. Et puis, à partir de, de la dernière partie, donc Nagada 2, en l'occurrence, vous voyez que les sites commencent à apparaître dans le nord, c'est-à-dire en Basse-Égypte. L'art va commencer à évoluer, donc la statue d'Horus n'est pas du tout de cette époque, bien sûr. En revanche, les, les petites statuettes du haut, vous reconnaissez d'ailleurs la, la déesse féminine que je vous avais mis tout à l'heure, on a également quelques poteries qui illustrent l'art égyptien, qui encore une fois est très éloigné des canons de l'Égypte pharaonique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la période pré-dynastique et proto-dynastique. La civilisation égyptienne s'appuie sur quelque chose qui lui est vraiment central. Vous le connaissez tous, c'est bien sûr le Nil. Ce pays n'existerait pas sans le Nil. De chaque côté, à l'ouest et à l'est, il n'y a que le désert. Ce qui fait que le Nil représente le berceau de cette civilisation. Il est le lieu où l'agriculture va pouvoir se, se développer. Ce fleuve a de grandes crues, qui au moment de ces crues, les, le niveau des eaux monte assez abondamment. Et lorsqu'il se retire, il va laisser un limon, des zones un peu marécageuses tout autour, de, tout autour de ces côtes. On estime que dans certaines régions, les, le Limon du Nil va se marquer sur à peu près 2 km, mais sur certaines régions, ça ira jusqu'à 17 km. Donc vous voyez qu'en fait, ça fait une vaste zone fertile où l'agriculture la, peut se développer à côté de ce fleuve. Et est donc tout à fait normal que des civilisations se soient installées à côté du fleuve afin de bénéficier de ces eaux pour pouvoir développer l'agriculture. D'ailleurs, il est important de noter que du début, même à la période pré-dynastique, jusqu'à la fin de la basse époque, donc jusqu'à l'époque romaine, l'Égypte sera fondamentalement un pays agricole. Les villes, même si elles sont très conséquentes à certaines époques, ne représenteront jamais plus de 10% de la population globale de l'Égypte, qui est principalement concentrée dans les villages, dans des villages ruraux et qui vivent de l'agriculture. C'est véritablement une société rurale. Alors, très tôt, évidemment, il y aura... Euh le Nil va servir évidemment pour l'agriculture mais il est également l'axe principal de transport c'est grâce au Nil qu'on peut acheminer des marchandises du nord au sud dans toutes les villes etc qui sont à peu près toutes en fait sur les côtes sur le côte du fleuve donc dès, dès qu'on veut transmettre une marchandise faire du commerce ou quoi que ce soit on a tendance à naviguer par le Nil alors bien sûr quand on va du sud vers le nord c'est assez facile parce qu'on est dans le sens du courant mais par contre quand on est dans le sens inverse qu'on descend le Nil qu'on remonte à sa source et on peut dire le voyage se multiplie par 5 on met beaucoup plus de temps vu que l'invention de la voile sera assez, assez tardive, si on peut dire, et n'apparaît, semblerait-il, qu'à peu près à l'époque proto-dynastique, c'est-à-dire à peu près 3300 ans avant Jésus-Christ, du moins en Égypte. Donc, préalablement, les petites barques avaient énormément de difficultés à aller vers le sud. Alors, il n'y avait pas que le Nil qui servait de réseau de transport, puisque les gens se déplaçaient également d'oasis en oasis. Sur les abords, bien évidemment, notamment euh, du côté libyen, c'est-à-dire côte occidentale, il y avait de nombreuses oasis dans le désert et les hommes pouvaient faire halte d'oasis en oasis pour, euh, pour faire des haltes sur une sorte de voyage caravanier, si l'on peut dire, afin de transmettre des marchandises. Ce qui fait que cette région est très, euh, très dynamique. On a toutes ces, tous ces petits villages qui se transmettent également, donc le long du Nil. Mais on a également toute une société de, de bédouins plus nomades qui vivent dans le désert, sur les abords occidental, mais également oriental. Donc ces petites euh, congrégations nomades resteront néanmoins relativement en marge de la société égyptienne, même si elles font partie de l'Égypte et bénéficient également de la culture égyptienne. Elles seront néanmoins en marge de la société, elles ne seront pas totalement intégrées au système social égyptien, si l'on peut dire. Ça reste une vie de nomade. Là, je vous ai mis une petite fiche chronologique des époques qu'on va étudier juste après. Donc, on estime que la première euh, dynastie, ce qu'on appelle euh, la période Tinite, la première épo de époque de l'Égypte, commence en 3150 avant Jésus-Christ. Ensuite, c'est l'Ancien Empire entre 2800, enfin vers 2800 avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a plusieurs périodes intermédiaires d'Égypte, etc. Je ne vais pas vous détailler tout pour le moment. La période Tinnite... Qu'est-ce qui va la différencier des, des proto dynasties préalablement Eh bien, en fait, c'est l'unification. À l'époque des proto dynasties, il y a plusieurs villages, plus, enfin plusieurs villages, plusieurs villes qui concentrent l'autorité. C'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs qui se centralisent, mais néanmoins l'Égypte, au sens qu'on l'entend aujourd'hui, n'est pas unifiée sous une couronne unique. Il y a principalement, notamment, le royaume du Bouteau, au nord, dans la basse Égypte, et le royaume de Hierakopolis et également de Tinis, au sud, qui se font la guerre d'ailleurs, qui sont en haute Égypte. Ces rois, ces chefs de guerre, vont tenter d'imposer leur influence sur leurs voisins et lorsque l'un d'entre eux va réussir à imposer sa domination sur la Haute-Égypte et plus tard sur la Basse-Égypte, va régner sur les deux terres si l'on peut dire, eh bien ce sera la naissance de la première dynastie tinite avec le pharaon Ménès ou Namer, environ vers 3150 avant Jésus-Christ. Au niveau de l'écriture, le, le hiéroglyphique, donc la langue, parlée, euh, enfin, la langue écrite en Égypte, le système d'écriture égyptien existe depuis. Alors, du moins les plus anciennes inscriptions hiéroglyphiques que l'on possède datent de 3250 avant Jésus-Christ, ce qui fait que l'écriture en Égypte serait apparue entre 100 et 150 ans après la Mésopotamie. Donc, il faudra nous intéresser un petit peu au, au mouvement des populations d'ailleurs, ce qu'on va faire un petit peu, enfin ce qu'on va faire juste après. Alors. Cette période tinite va durer quelques temps, puis elle va évoluer progressivement avec l'Ancien Empire. Alors, il faut bien comprendre que ce découpage est totalement arbitraire. C'est nous qui, qui disons que nous passons de la période tinite à l'Ancien Empire, mais il est évident que pour les Égyptiens de l'Antiquité, cela ne veut absolument rien dire. Dans l'histoire égyptienne, il y a trois grandes périodes. L'Ancien Empire, le Moyen Empire et le Nouvel Empire. Et en fait, ces trois périodes marquent en fait les périodes de faste, les trois âges d'or, si l'on peut dire, de l'Égypte antique. Mais il y a bien sûr d'autres périodes qu'on appelle les périodes intermédiaires. Alors, l'Ancien Empire est marqué par plusieurs choses. Donc, ça commence avec le pharaon Djoser, mais certaines le font remonter un petit peu plus tôt. Cela dépend des, des égyptologues, en l'occurrence. L'Ancien Empire est marqué par un véritable pouvoir centralisé, et la construction des pyramides. Donc la première, c'est celle de Joser, c'est pour ça qu'on fait commencer l'Ancien Empire avec lui. Il y aura un petit peu plus tard avec Kéops, enfin, Kéops Képhren et Mikirinos, les grandes pyramides du plateau de Gizeh. mais également de nombreux autres, hein, avec, euh, avec les pyramides des Pépis, euh, pyramides, alors que je ne dis pas de bêtises, il y en a beaucoup à Saqqara, mais euh, oh, les noms reviendront, parce que je le fais de tête, tout ça. Donc euh, des pyramides, il y en a à peu près... Euh, une centaine en Égypte, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc, c'est vraiment toute une, toute une époque pyramidale avec l'Ancien Empire. Ce style architectural ne sera, ne sera quasiment pas préservé après euh, l'Ancien Empire. Il y aura encore quelques cas de pyramides bien rares, mais globalement, au Moyen Empire et même à la période intermédiaire, il n'y aura plus de construction pyramidale. Alors, pourquoi ces pyramides, tout d'abord eh Les pyramides sont, d'après les égyptologues, des tombeaux funéraires, des monuments à la gloire du Pharaon c'est un peu réducteur en réalité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, ça veut dire que c'est simplement réducteur. C'est une tombe de pharaon, c'est un lieu sacré pour la dernière demeure qu'on appelle un palais d'éternité pour le, le roi des fins, mais c'est également un passage symbolique entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est une sorte de d'œuvre architecturale montrant l'ascension du souverain, faisant le pont entre le monde terrestre et le monde des dieux. Voilà pourquoi la sacralisation de cette construction avec cette base colossale, si l'on peut dire, avec cette pointe qui mène vers le ciel, comme une élévation de l'âme si l'on veut d'une certaine façon. Bien que certains égyptologues ne sont pas tout à fait d'accord, il existe plusieurs interprétations au côté symbolique de l'imagerie des pyramides. Mais néanmoins, cela reste les tombes des pharaons. Alors, il est évident que ces constructions ont nécessité une main-d'œuvre absolument colossale et il fallait des, des moyens démesurés pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, construire ces, ces monuments. Je coupe le document un, un court instant. Pour construire les pyramides, il fallait de la main d'œuvre. Pour réunir la main d'œuvre, c'était relativement simple. Le pharaon exigeait de sa population qu'il participe, un, bon, un moment, un, une période de l'année, à la construction des monuments. C'était pendant la crue du Nil. Pendant la crue du Nil, les agriculteurs ne peuvent pas cultiver la terre. Ils n'ont pas de travaux à faire, si l'on peut dire. Alors, en fait, eh bien, le pharaon leur propose une alternative, même s'ils n'ont pas vraiment le choix. Il leur propose de travailler sur les grands chantiers de construction de l'Empire, en échange de quoi, ils sont payés, bien évidemment. Ce qui fait bah, qu'ils ont un revenu malgré leur, enfin, leur non-activité agricole de cette époque. Et en plus, ils participent au grand chantier de la pyramide pour le pharaon. Ne faut pas oublier non plus à cette époque que nous vivons dans une époque où le religieux et le politique ne sont absolument pas séparés. Le pharaon, à partir de l'Ancien Empire, est considéré comme l'incarnation d'un dieu vivant. Il est symboliquement le fils de Ra, le fils du dieu Soleil. Là, nous avons une grande différence d'ailleurs avec la dynastie tinnite précédente et les proto-dynasties. A l'époque des proto-dynasties et de l'époque tinnite, le pharaon était considéré comme le fils d'Horus, Horus, le dieu faucon. À partir de l'Ancien Empire, le pharaon n'est plus considéré comme le fils d'Horus, il est considéré comme une manifestation d'Horus et donc il est le fils de Ré, le dieu du soleil. Ce qui n'est pas du tout pareil pour la, la nuance. Alors, ces bons hommes se mettent à travailler sur le chantier des pyramides, mais bien sûr, pour les encadrer, il y a des hommes de qualité, des hommes de talent, des architectes compétents. Nous avons retrouvé des chantiers de construction de pyramides et nous savons notamment comment les ouvriers étaient payés et comment toute l'organisation du chantier se faisait. Nous avons de nombreux chantiers de, de, de construction à Saqqara et par exemple, enfin à titre d'exemple, parce que je ne vais pas pouvoir tout détailler dans cette vidéo, un ouvrier sur le chantier des pyramides était payé à raison de 8 petits pains par jour et de deux jars de bière. Parce qu'à l'époque, la monnaie n'existait pas. Donc, vu qu'il n'y avait pas de monnaie, on payait les personnes avec des denrées, des matériaux, euh, des bijoux, des métaux, ou de la nourriture tout simplement, ou de la bière en l'occurrence. Parce que même à l'époque, la bière, ça marchait plutôt bien. Donc, la monnaie, pour la petite histoire, apparaîtra environ au 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, inventée, euh, enfin, euh, inventée au Proche-Orient par les Phéniciens. Donc, à l'époque, pas de monnaie, mais simplement une sorte de citade de troc, de monnaie d'échange par des valeurs et des matériaux, tout simplement. Alors, je reprends le document. On parlera un petit peu de l'architecture, là je passais grossièrement. On reviendra un petit peu sur l'architecture par la suite, dès que j'aurai réussi à repartager le document. Voilà. Alors, l'Ancien la, Empire va se terminer environ vers 2200 avant Jésus-Christ, le dernier pharaon, alors certains disent que c'est Nictoris, d'autres que c'est Pépideux, ça varie suivant les, les sources. Il faut, euh, faut s'intéresser au pourquoi cette, euh, cet Ancien Empire va, va s'écrouler. On y revient dans un petit instant. L'agriculture, j'en ai parlé. Hein, L'Ancien Empire est très marqué par cette société agricole, mais ce sera valable encore une fois pour toutes les époques. La religion, on en a parlé un, un petit peu également. La société est intimement liée au phénomène religieux. Mais il nous faut maintenant parler un petit peu de la population. L'Ancien Empire marque vraiment le début de l'aristocratie. Donc il y a le pharaon, il y a sa famille, la famille royale si l'on peut dire, avec tous ses proches qui détiennent des postes de responsabilité. Mais il y a également ce qu'on appelle les nomarques. Alors les nomarques, c'est des sortes de, de préfets, de grands administrateurs qui vont être nommés par le pharaon afin de, de diriger l'administration d'une région puisque l'Ancien Empire va être découpé en à peu près une quarantaine de nomes, donc des petites régions administratives, dirigées par un nomarque. Or, il se, trive, il se trouve que ces nomarques vont prendre de plus en plus d'importance, et au point que certains d'entre eux ne vont plus reconnaître l'autorité du pharaon et faire sécession. La difficulté des communications et des infrastructures de l'époque fait que ces nomarques devenus trop puissants vont commencer à se quereller entre eux, mettre en cause le, enfin, remettre en cause le pouvoir de pharaon, et se proclamer pharaon eux-mêmes, ou du moins dictateur, roi, ou quelconque titre un petit peu pompeux de l'époque. Donc ces dissensions de l'Empire vont provoquer la chute de l'Ancien Empire et le début de la première période intermédiaire. Alors, la première période intermédiaire, tous ces petits nomarques vont se battre entre eux, certains, certains sont plus puissants que d'autres, hein, bien évidemment, mais euh, ce sera une période d'anarchie où euh, chaque tyran renverse son voisin, tente de grappiller un bout de territoire, et au fur et à mesure, l'un de ces nomarques va réussir à imposer sa domination à peu près, euh, après à peu près 150-180 ans de troubles. Le, le, euh, le nomarque, si l'on peut dire, de la ville de Thèbes. Donc, la ville de Thèbes était un petit village hein, à l'époque de l'Ancien Empire. Je n'ai pas précisé d'ailleurs la capitale de l'Ancien Empire, c'était Memphis. Donc, Memphis qui est une ville qui se trouve à la frontière entre la Haute et la Basse-Égypte. Contrairement à ce que l'on croit, Memphis n'est pas en Basse-Égypte, c'est bel et bien à la frontière entre la Haute et la Basse-Égypte. Pourquoi Vous le voyez sur la petite carte, la Basse-Égypte, c'est le delta et la Haute-Égypte, c'est toute la partie jaune, verte et rouge que vous pouvez voir en fait en réalité. Voilà. Donc Memphis se trouve à la frontière. Or Thèbes, c'était un petit village euh, peuplé, certes, mais qui n'avait pas, euh, pas l'envergure d'une capitale. Or, il se trouve que c'est le nomarque de Thèbes qui va réussir à vaincre ses voisins les plus puissants, notamment celui de Hierakopolis, et imposer sa domination sur tous les autres nomarques de l'Égypte, donnant naissance à, au Moyen-Empire. Alors, le Moyen-Empire égyptien, Comment donc on dit C'est très arbitraire, hein. certains vont le faire commencer en 2150, d'autres 2160, d'autres simplement 2000, d'autres euh, etc. etc. Les égyptologues ne sont pas tout à fait d'accord sur, sur les dates, hein, bien sûr, de, des, des règnes. C'est assez complexe à cette époque, puisque nous ne pouvons pas recouper les sources égyptiennes avec d'autres empires, ce qui nous permettra un éclaircissement. Mais bon, globalement, l'idée est là. C'est le pharaon, donc, Mouthotep II qui va réunir tous ces royaumes, donnant l'impulsion du, du Moyen-Empire. Donc, le Moyen-Empire se caractérise par une certaine expansion de, de l'Égypte. À cette époque, c'est également l'apparition de la métallurgie du bronze. La métallurgie du bronze va radicalement changer les méthodes de construction permettant de tailler notamment des blocs plus petits. C'est l'art de la construction des temples qui se matérialise. On ne construit plus de pyramides, mais on va commencer la construction des grands temples comme Karnak et Luxor, dans, notamment dans la ville de Thèbes, qui devient la nouvelle capitale de l'Empire, qui prend une grande importance à cette époque. Et c'est la construction, donc le début de la construction des grands temples de Luxor et de Karnak. Le... Évidemment, on dans ces longues époques, la religion va longuement évoluer. On va, parler, on va en parler quand on va faire le, le topo des mythologies. Mais il faut bien comprendre que l'art religieux évolue et donc l'architecture des temples est vraiment un apport qui n'existait pas pendant l'Ancien Empire et qui sera vraiment nouveau avec ces deux colonnes centrales, ces deux pylônes gigantesques, ces statues géantes à l'entrée des temples, avec ce cœur au milieu du temple dont nous verrons l'architecture un petit peu plus tard. Alors, Parlons un petit peu de l'économie égyptienne, comment ils vivent un, un peu avec leurs voisins, si l'on veut. Tout d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, le, le Nil est le principal vecteur du commerce et ça se fait évidemment par bateau. Alors si dans les époques pré-dynastiques, on avait simplement des petites barques de bois, l'invention de la voile aux périodes proto-dynastique va encore lui-même évoluer et dès l'Ancien Empire, on avait des embarcations euh, qu'on peut qualifier de presque géantes. On avait des barques, alors, vous en avez une représentation ici, c'est la barque de Khéops. La barque de Kéops faisait 43 mètres de long, avec des rames, donc de, de nombreux marins, mais c'était des bateaux à fond plat. Alors, ces bateaux à fond plat n'ont pas la capacité de naviguer sur, euh, sur la mer, ils sont réservés euh, à l'usage du Nil. Mais ces bateaux ont la capacité de, trans, euh, de transporter d'immenses... D'immenses charges, si l'on peut dire. C'est ainsi avec ces bateaux qu'on pouvait transporter des blocs faisant plusieurs tonnes, voire plusieurs centaines de tonnes, notamment les grandes obélisques qui seront transportés sur ce type de navire. Alors, la navigation égyptienne va bien sûr évoluer au fur et à mesure du temps. Euh, les embarcations classiques faisaient plutôt entre 12 et 15 mètres. Les embarcations de 40 mètres, c'était uniquement réservé pour le transport des. Des, des gros matériaux, si je puis dire, ou à l'usage du pharaon qui devait transporter sa cour. On pourrait dire que c'était une sorte de petit palais flottant où il y avait tout le luxe pour, euh, pour la vie d'un pharaon quand il était en pèlerinage sur le Nil, bien sûr. Mais les Égyptiens ne seront jamais de grands navigateurs pour autant. Autant, bon, ils se baladent sur le Nil comme ils veulent. On considère qu'il faut à peu, près, à peu près une semaine et demie, deux semaines pour aller du nord au sud de l'Égypte, alors qu'il faut inversement près d'un mois et demi pour remonter le cours du Nil. Donc vous voyez que les les distances peuvent être conséquentes. Euh, oui, je vous dis une bêtise, c'est trois semaines pour descendre le Nil de, de Memphis jusqu'à Aswan, et inversement, c'est presque deux mois, deux mois et demi pour remonter d'Aswan vers... Euh, euh, non, c'est le sens inverse, excusez-moi, ça met euh, trois mois pour descendre, enfin deux mois et demi pour descendre et trois semaines pour remonter. Donc suivant dans le sens où on va, bien les marchandises n'arrivent pas aussi vite. Alors, les Égyptiens s'aventurent néanmoins sur la Méditerranée, mais néanmoins en faible quantité. Ils construisent quelques bateaux adaptés à l'océan mais ils ne feront jamais de bateaux type les triremes grecs, par exemple, pour les prenages Les bateaux égyptiens servent uniquement pour le transport de marchandises ou le transport de troupes. Mais, vu les conditions du Moyen-Empire et vu le développement progressif de la piraterie en Méditerranée, les Égyptiens vont rapidement se tourner vers le, le commerce grâce aux marines des, pays, euh, des autres pays, si je puis dire. En gros, la plupart du commerce méditerranéen pour l'Égypte sera fait par des marines de pays étrangers, notamment la marine des peuples cananéens de Byblos, de Tyr et d'autres villes du Proche-Orient, mais également par les Minoens de l'île de Crète et plus tard par les Mycéniens quand on arrivera au Nouvel Empire. Ensuite, l'artisanat égyptien bénéficie... Alors, l'Égypte est un pays qui bénéficie de nombreux avantages au niveau des minerais. Il y a des mines de la Pilazulie, d'Obsédienne, de Malachite et nombre de minerais. Néanmoins, l'Égypte est relativement pauvre en étain, en cuivre et en, euh, et en argent. L'Égypte a de l'or, mais non plus en petite quantité. C'est ainsi qu'en fait, les Égyptiens vont aller chercher euh, l'or dans les pays voisins. Alors, on n'en a pas parlé autant de l'Ancien Empire, mais il y a euh, des peuples qui vivent plus au sud qui sont appelés par coutumance les Nubiens. Alors, les Nubiens sont un peuple qui n'ont pas développé un État, un royaume organisé comme l'Égypte, mais qui subissent néanmoins l'influence de l'Égypte. Mais ils ont de riches mines d'or. C'est ainsi que les Égyptiens vont, euh, au Moyen-Empire principalement, déjà un petit peu à l'ancien Empire, mais surtout au Moyen-Empire, aller faire des, des invasions, si on peut dire, dans le pays nubien pour s'approprier les mines d'or et exploiter ces gisements et surtout euh, prendre des esclaves. Donc, ils vont récupérer l'or en Nubie mais également dans les déserts du Sinaï. Sous le règne notamment du pharaon Sestrosis, euh, Sestrosis euh, II, si je ne dis pas de bêtises, les Égyptiens vont mener de nombreuses campagnes au, au Proche-Orient et dans le désert du Sinaï et mettre les États, euh, les États locaux sous une forme de vassalité. On ne peut pas dire que l'Égypte possède littéralement ces territoires, mais disons qu'ils ont... Euh, la mainmise, le, le monopole on va dire sur ces territoires et notamment sur la ville de, de Biblos mais également Garit à une autre époque ce qui fait que l'Égypte est leur partenaire commercial privilégié. Ils vont récupérer de l'or, de l'étain euh, et du cuivre notamment au Sinaï et peuvent profiter en fait de tous les réseaux de commerce de, du commerce du Proche-Orient et surtout du bois, notamment du cèdre du Liban car l'Égypte est grandement dépourvue pour cette matière première qui était nécessaire à la construction comme pour d'ailleurs tout, euh, tout un tas de choses, bien sûr, pour l'usage pour quotidien. Donc l'Égypte va vraiment étendre son, son influence commerciale et son réseau à partir de, du Moyen-Empire. Le commerce, donc, on en a parlé, ça va en même temps que, que l'artisanat. Alors, ensuite, va intervenir la deuxième période intermédiaire. C'est de nouveau le chaos en Égypte, dû encore une fois à quelques conflits internes, mais surtout à une invasion extérieure. À partir, alors, je, je, encore une fois, les dates sont tout à fait sujettes à caution, mais au nord de l'Égypte, pour être exact, au nord-est, l'Égypte, le Delta, du moins, va subir une invasion d'un peuple exogène, donc extérieur, qui s'appelle les Ixos. Alors, Ixos, en fait, c'est un terme qui ne définit pas un peuple précisément, mais ça traduit les étrangers, euh, les étrangers venus du Proche-Orient pour les Égyptiens. Voilà, D'où qui se regroupe sous le terme de Ixos. Mais ça ne définit pas forcément une nation spécifique. Alors, nous sommes sensiblement en 1650 avant Jésus-Christ, et les Ixos pénètrent donc dans le delta du Nil, où ils vont s'établir, vaincre militairement, si on peut dire, les Égyptiens, et s'établir dans la ville de Davris, où ils vont établir leur capitale. Alors, qui sont les Ixos C'est la grande question. Certains disent que ce sont des peuples sémitiques, Venus, euh, venus de la péninsule arabique et du Proche-Orient. D'autres vont nous dire que c'est les Cananéens. Alors, sachant que les Cananéens sont également en partie sémitiques, bien sûr, pas totalement, mais ils sont déjà en grande partie euh, sémitiques. Donc, dans tous les cas, c'est sensiblement les mêmes peuples. Ou alors, il s'agirait de peuples ourites, donc, un, euh, donc plutôt indo-européens, qui seraient venus d'un petit peu plus loin, donc euh, de l'Anatolie. Bon, le débat n'est pas tranché. Il est probable que ce soit plutôt des peuples cananéens, question géographique serait plus cohérente que les Ourites, même si les Ourites ont tout à fait fait des invasions jusqu'au pays de Canaan, donc il n'est pas du tout impossible qu'ils aient pu euh, percer jusqu'à l'Égypte. Il n'empêche que ces, euh, ces peuples Ixos vont s'installer dans le Delta, faire tomber le Moyen-Empire. Euh, alors, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a un royaume égyptien qui va perdurer, qui va perdurer en fait plus au sud, autour de la ville de Thèbes, notamment autour du grand prêtre d'Amon, et euh, garder une sorte d'entité politique égyptienne. Mais tout le nord, tout le delta, est sous la mainmise Xos. Mais ce peuple exogène va rapidement s'égyptianiser, si l'on peut dire. La culture propre qu'ils avaient en arrivant va quasiment intégralement disparaître au profit de la culture égyptienne. Ces peuples vont adopter la culture du peuple vaincu. C'est d'ailleurs pour cela qu'on ne sait pas exactement qui sont les XOS? Alors, euh, néanmoins, les Égyptiens, ne, les Égyptiens ne voient pas d'un très bon oeil cette invasion extérieure et vont s'employer à les combattre, mais sans franc succès au début. Ce sera toute la période intermédiaire. Alors oui, euh, précisons aussi qu'à cette époque, évidemment, la fragilité du pouvoir égyptien va faire que au sud, le royaume nubien va bah, lui aussi se révolter contre l'Égypte et la mainmise égyptienne va euh, devoir s'exiler de Nubie où la Nubie va se... Va se va réussir à chasser l'envahisseur égyptien, si l'on peut dire. Alors, nous arrivons ensuite au Nouvel Empire. Alors, le Nouvel Empire, ça commence bien sûr avec la chasse, euh, la, la débâcle d'Ixos. C'est le pharaon Amosis Ier qui va les chasser définitivement militairement de ce territoire et les renvoyer chez eux. Donc, il va reprendre le contrôle de territ du territoire sur les deux terres et former le Nouvel Empire égyptien. Alors, le nouvel, empire, le nouvel empire égyptien commence sensiblement en 1540 avant Jésus-Christ et euh, sera marqué par une vision beaucoup plus expansionniste de l'Égypte. L'Égypte se sent menacée sur ses frontières par rapport à ce qui lui est arrivé et va tenter en fait d'étendre son influence militairement sur les peuples voisins afin en fait de préserver ses frontières, mais également d'avoir la main mise sur tout le commerce des pays avoisinants. Alors, parlons un petit peu des relations entre l'Égypte et le monde. Alors, Déjà, il faut, faut voir plusieurs choses. Les Égyptiens sont un peuple qui est lui-même un petit peu multiculturel, même si on peut quand même définir une entité égyptienne assez propre. Je vais couper le document un petit instant. Alors, en Égypte, il y a quatre populations qui peuvent se côtoyer. À 80%, il y a des Égyptiens. On va voir qui sont les Égyptiens et quelle est leur origine un petit peu après. Ensuite, il y a des Nubiens. Les Nubiens, c'est les peuples plus noirs qui vivent plus au sud, tout simplement dans le royaume de Nubie. Mais également, il y en a qui vivent en Égypte. Ensuite, il y a les Libyens. Les Libyens, c'est les peuples berbères qui vivent plus à l'ouest. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle nous les Cananéens ou les Sémites qui vivent plus à l'est, donc au Proche-Orient et dans les airs du Sinaï. Or, il se trouve que l'Égypte, par son rayonnement culturel et par son côté cosmopolite, dans, du moins dans ses grandes villes, notamment de Memphis, Avris, Tanis et un petit peu Thèbes par la suite, il se trouve que ces peuples voisins vont tenter de venir en Égypte pour profiter des bienfaits de cette civilisation, de son rayonnement culturel. Donc les Égyptiens ont une part de population étrangère dans leur civilisation. Néanmoins, les Égyptiens sont fondamentalement racistes. Ils n'aiment pas beaucoup leurs voisins. Mais ils ne les aiment pas, mais pas de la même façon suivant, euh, suivant les différentes contrées. Alors, par exemple, pour l'Égypte de du, du Moyen-Empire, ce que je vous dis, c'est valable aussi bien pour l'Ancien Empire que pour le Moyen-Empire que le Nouvel Empire. C'est plus marqué avec le Nouvel Empire, puisque les différences s'accentuent, mais néanmoins, c'était vrai à toute époque. Si ce n'est que la culture du Nouvel Empire est beaucoup plus brassée, que celle de l'Ancien Empire. L'Ancien Empire, on pourrait dire que 95% de la population est purement égyptienne, alors qu'au Moyen Empire, c'est peut-être 80%, et à l'époque du Nouvel Empire, c'est peut-être seulement 60% ou 70%. C'est difficile à définir. Les recherches sur les haplogroupes nous permettent d'avoir quelques réponses, mais néanmoins, ça reste un petit peu obscur. Ça reste quand même un petit peu, un petit peu obscur. Alors, le rapport des Égyptiens avec leurs voisins. Tout d'abord, les, les Égyptiens voyaient les peuples berbères, c'est-à-dire les peuples libyens qui vivent plus, euh, plus en Occident, ils les voyaient comme des... Enfin, Déjà, c'était des nomades, c'était des gens qui n'avaient pas qui pas développé de cités et de civilisation organisée. donc les Égyptiens les voyaient comme des nomades et de ce fait ne leur voyaient pas un grand intérêt, du moins culturel. Néanmoins, il les voyait comme de bons militaires. Et c'est ainsi qu'on va retrouver une grande part de peuples libyens qui font partie de l'armée égyptienne. Ensuite, nous avons le royaume du sud, les Nubiens les égyptiens n'avaient aucun respect pour les peuples nubiens. Ils les voyaient comme des gens qui n'avaient pas développé de civilisation et ne les voyaient que comme des esclaves. C'est ainsi qu'ils vont notamment faire de nombreuses rasias dans les pays du Sud afin de récupérer des populations pour le tra les travaux des champs et pour les travaux bah, typiquement d'esclaves euh, sur les chantiers de construction. Pour les besognes, par exemple, d'extraction de... de la pierre. On va énormément retrouver de populations nubiennes sur les chantiers de construction d'extraction de la pierre. En revanche, on ne va pas retrouver de population nubienne au service. Au service des personnes royales, dans l'aristocratie, qui avaient des serviteurs en général étrangers. Pas de population égyptienne, mais ils ne prenaient pas de peuple nubien et pas de peuple libye. Ils ne prenaient que des peuples cananéens ou sémitiques en l'occurrence. Ils voyaient dans ces peuples cananéens ou sémitiques, des peuples d'une certaine, certaine valeur par rapport notamment à leur, valeur, à leur qualité métallurgique. Les Égyptiens étaient très mauvais en métallurgie. Mauvais, c'est une chose toute relative, ils, ils n'étaient pas, on va dire, à la pointe de la technologie. Ils avaient une météorologie une en retard, on va dire, sur les pratiques, notamment hittites et du Proche-Orient, ce qui fait qu'ils voyaient dans ces peuples un certain intérêt culturel avec eux. C'est ainsi qu'on va retrouver énormément de peuples cananéens ou sémitiques au service des notables de l'Égypte. Voilà, donc vous voyez, ils ont un regard totalement différent sur leurs voisins pour une raison, en fait, purement politique. Il n'y a pas de royaume établi plus au sud, donc il ne les respecte pas beaucoup. Il n'y a pas de royaume établi plus à l'ouest, il ne les respecte pas beaucoup, mais néanmoins, il voit bien les valeurs guerrières, donc il les intègre à l'armée. Et inversement, il voit des embryons de royaumes et des grandes villes organisées au Proche-Orient. C'est ainsi que, vu qu'ils font du commerce très régulièrement avec des villes comme Biblos, comme Tyr, comme Ascalon, etc., eh bien, il est évident que ces peuples, en grande partie d'ailleurs égyptianisés, eh bien, euh, ont été intégrés à la société égyptienne et vont même pouvoir gagner des postes administratifs relativement importants ce qui va d'ailleurs donner naissance à tout le mythe de l'exode des Hébreux avec le personnage de Joseph préalablement venu du pays de Canaan qui obtiendra des postes à responsabilité c'est dû à ces échanges fréquents entre le Proche-Orient et l'Égypte alors une autre chose au Nouvel Empire l'Égypte va s'étendre alors là je vais partager un petit peu le document il va conquérir des territoires euh, voisins. Ce qui explique d'ailleurs ses relations avec ces peuples. Alors, le document revient. Je vous montre quelques cartes pour expliquer un petit peu plus euh, tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez plus de précision, etc. Parce que je sais que c'était un peu complexe, on est obligé d'aller très vite parce que ça reste de la vulgarisation. Donc n'hésitez pas pour plus de détails à poser vos questions dans euh, bah, l'onglet prévu à cet effet sur Discord afin de pouvoir y répondre. Alors là, vous avez une carte de l'Égypte au moment du, au... à l'apogée de sa puissance, si l'on peut dire, au Nouvel Empire. Donc l'apogée de la puissance du Nouvel Empire, c'est sous le pharaon Toutmosis III. Donc Toutmosis III, on est sur à peu près. Euh... 1500 avant 1450. Le royaume de Nubie sera conquis quasiment intégralement. L'Égypte va, va aller jusqu'à la quatrième cataracte du Nil, c'est-à-dire en gros très loin au sud, si vous voulez. Toutes les terres nubiennes jusqu'au Soudan quasiment seront sous contrôle égyptien. Il y aura une sorte de vice-roi, Ce qu'on appelle un vice-roi, c'est un gouverneur égyptien qui règne sur les terres nubiennes. Et ils vont établir des forteresses pour maintenir la population sous leur contrôle. Et c'est à cette époque notamment qu'on va voir en fait un véritable art égyptien apparaître en Nubie. Il y a un royaume qui s'appelle le royaume du Kouf qui est un royaume vassal de l'Égypte mais néanmoins un état nubien. Vassal certes, mais néanmoins avec une royauté propre. Ce pays va commencer à construire des pyramides et de plus en plus développer un art qui s'inspire de l'art égyptien. De plus, l'Égypte... Ah oui, non je garde l'histoire des dieux un petit peu par la suite sinon je vais manger des états. Mais du coup, on retrouve un art égyptien Typiquement égyptien, ou du moins inspiré de l'Égypte dans les royaumes du bien du Sud, qui sont vassals de l'Égypte. Ensuite, l'Égypte va s'étendre. Alors, l'Égypte ne, ne s'étend pas à l'ouest, tout simplement parce que nous sommes dans une région complètement désertique, et l'Égypte ne voit pas d'intérêt au niveau des gisements de minerais, au niveau des villes, à avoir en fait des contrôles euh, statiques, si l'on peut dire, plus à l'ouest. C'est ainsi qu'il entretiennent des relations, mais ils établissent plutôt une frontière avec les peuples bédouins car il n'y a pas euh, de matière commerciale à les récupérer, voilà, tout simplement. Ensuite, du côté de l'Est, donc le désert du Sinaï va passer quasiment intégralement sous contrôle égyptien, il y aura des forteresses pour mater les différentes rébellions, et Égypte ne voit cette fois-ci plus seulement établir un contrôle un peu obscur sur le Proche-Orient, mais vraiment le conquérir militairement, notamment en affrontant euh, les empires Mitanni et hittites. À cette époque qui veulent aussi s'approprier euh, le pays euh, cananéen, donc l'égypte contrôle ses territoires, contrôle les villes qui restent néanmoins euh, plus ou moins indépendantes, euh, qui ont leur propre gouvernement, leur propre fonctionnement, mais qui sont sous contrôle égyptien avec de, des ambassadeurs, si on peut dire, qui, euh, qui administrent ces régions. Euh, que voulais-je dire euh, à cette époque que j'ai oublié? Oui, oui, du coup, c ces territoires sont vraiment euh, conquis. Euh, conquis militairement, bien sûr, mais il y aura de nombreuses révoltes. Les empires Mitanni et Hittite vont, vont s'appuyer sur ces villes du Proche-Orient pour faire, en fait, c'est une zone tampon entre les trois empires, ce qui fait qu'elle est perpétuellement en guerre et les seigneurs cananéens vont, suivant les époques, plus ou moins s'allier, soit avec le Mitanni, soit avec Hittites, soit avec l'Égypte, ce qui va faire que cette région ben, sera complètement embrasée par les guerres à cette époque. Deux principales sont, sont connues, la bataille de Megiddo en 1458 avec Thoutmosis III, et la bataille de Kadesh en 1274 avant Jésus-Christ, avec Ramsès II contre les Hittites, qui auront marqué cette époque. À la fin, la, la zone devient toujours la zone tampon entre l'Empire Hittite et l'Empire égyptien, bon, l'Empire Mitanni est tombé depuis quelque temps, mais ça devient vraiment la frontière entre ces empires, ce qui fait que le pays de Canaan en fait, a subi l'influence aussi bien de l'Égypte que de l'Empire Hittite, et bien sûr de, de la Mésopotamie, ça on l'avait vu dans une autre vidéo, mais il est important de comprendre que l'Égypte aussi est influencée par ces territoires, ce qui fait qu'au moment du nouvel empire, on a véritablement une population, notamment berbère, libyenne, qui vit en Égypte, notamment une population cananéenne sémitique, qui vit en Égypte, et notamment une population nubienne, qui vit également en Égypte. On a énormément de monde, c'est un, un véritable brassage culturel. L'Égypte, par ses conquêtes, eh ben forcément a fait... Euh a fait bouger les populations un petit peu, a notamment euh, est, euh, comment dire, déporté de grandes, de grandes quantités de populations en Égypte pour les travaux des champs et, euh, et de construction, ce qui fait qu'on se retrouve avec une, un pays totalement cosmopolite. Je vous ai mis euh, des vidéos sur ma chaîne, si vous voulez plus de détails sur toute cette période de la Haute Antiquité. Alors, euh, suite à des événements qu'on va détailler un petit peu, nous entrons dans la troisième période intermédiaire, au 12e et 13e siècle de notre ère va avoir lieu les invasions des peuples de la mer. Donc, J'ai fait une vidéo en début de mois pour ceux qui voudraient plus de détails qui va provoquer un véritable chaos dans la Méditerranée de cette époque. C'est l'écroulement du commerce, c'est l'écroulement des grands empires. L'Égypte va survivre aux invasions mais néanmoins euh, devenir une sorte d'état militaire et euh, va, va euh, sombrer dans une sorte d'anarchie qui va provoquer la troisième période intermédiaire. Le pouvoir centralisé du pharaon va s'écrouler et deux, deux pouvoirs vont émerger. On va avoir d'un côté les grands prêtres d'Amon, donc de Thèbes, un pouvoir religieux, théocratique, qui va prendre le pouvoir en Haute-Égypte et imposer son autorité. Inversement, en, en Basse-Égypte, donc dans le Delta, c'est des euh, seigneurs de guerre qui vont prendre le pouvoir, des militaires tout simplement, qui vont euh, faire chuter les anciennes dynasties et créer un état militaire au nord. Donc c'est réellement une anarchie et encore une fois, la Nubie au sud va reprendre son indépendance. Et bien sûr, tous les territoires cananéens avaient été perdus. C'est la naissance des royaumes phéniciens, des royaumes philistins, etc., du royaume d'Israël et d'autres, qui vont apparaître dans cette période intermédiaire. Ensuite, on va entrer dans la basse époque. Alors cette fois-ci, c'est le revers de médaille. Il se trouve que c'est euh, l'Égypte étant dans une anarchie la plus complète, c'est le royaume de Nubie plus au sud qui va envahir l'Égypte et prendre et imposer sa domination. Donc ce sera des, des pharaons nubiens, ce qu'on appelle l'époque des pharaons noirs, qui va régner sur l'Égypte, sous le nom de dynastie Kouchite. Ils vont régner à peu près pendant 80 ans, jusqu'à ce que l'Empire assyrien, le puissant voisin qui avait émergé en Mésopotamie, vienne conquérir le territoire égyptien. Alors c'est une conquête, plutôt une mise en état de vassalité. Donc ils vont chasser le pouvoir nubien de, de l'Égypte, mettre une dynastie fantoche saïte, donc c'est les saïtes sont plus ou moins des berbères hein, également, sur l'Egypte. Donc ensuite, euh, l'Egypte va passer donc plus ou moins dans une pseudo-autonomie jusqu'à la conquête finale des Perses, donc avec euh, le fils de Cyrus le Grand, puis plus tard avec Alexandre, euh, Alexandre le Grand. Donc parlons un petit peu euh, maintenant de l'Egypte. Non, on va, on va y revenir un petit peu plus tard. Je vais parler un petit peu de la fin des invasions pour pouvoir clôturer tout ça. Donc l'Empire perse règne sur l'Egypte un certain temps, à peu près pendant 200 ans. Ensuite c'est Alexandre le Grand qui va reprendre ses territoires. À sa mort en 323, il a conquis un énorme territoire qu'on appelle le monde hellénistique. Donc c'est un monde qui se mélange de culture grecque, de culture perse, mais également de culture égyptienne. À la mort du grand général, c'est le c'est son fidèle Ptolémée lui aussi un diadogue donc un chef de guerre qui va devenir pharaon d'Égypte. donc c'est un pharaon grec bien sûr mais qui règne sur un état égyptien mais avec une culture gréco égyptienne donc il va encore évoluer et encore entrer dans un nouveau mixage culturel pour aller rapidement la dynastie des Ptolémées va étendre son territoire pendant un certain temps se heurter au conflit de d'autres générales d'Alexandre qui ont d'autres territoires notamment les Seleucides en Orient et puis finalement, l'Égypte va passer sous contrôle romain après la bataille d'Actium et la célèbre histoire de Marc-Antoine et de Cléopâtre, vaincu par, vaincu par Octave Auguste, premier empereur de Rome. Voili, voilou. Par la suite, pour aller très rapidement, l'Égypte dans l'Empire va, va toujours appartenir à l'Empire. Lors de la scission, il appartiendra à l'Empire byzantin. Puis plus tard, il, il sera conquis, Enfin, ce sera la chute définitive de, de l'histoire égyptienne byzantine avec la conquête musulmane environ dans les années 650-670 de notre ère, faisant disparaître la religion chrétienne au profit de la religion musulmane dans ce pays. Voilà. Donc, nous avons euh, fait le tour un petit peu de cette euh, première partie sur, euh, sur l'histoire, hein, faire le topo rapide de l'histoire de On va parler un petit peu de la construction en Égypte. Puisque, évidemment, le style égyptien évolue, les méthodes évoluent, et on ne construit pas des pyramides du début jusqu'à la fin et des temples euh, du début jusqu'à la fin. Alors, dans les temps de l'Ancien Empire, alors, revenons même encore euh, après la pleuve. À l'époque proto-dynastique, et même peut être prédynastique, cest c'est-à-dire 3500-3600 avant Jésus-Christ, on construit notamment, Le monument les plus importants, sont des tombes funéraires qu'on appelle des mastabas. Donc, des mastabas, c'est quoi C'est une sorte d'immense euh, euh, tumulus, si l'on peut dire, une sorte de... de, 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 de comment dire Je ne trouve pas les mots exacts, c'est un monticule de pierre qui forme une sorte d'estrade relativement conséquente, relativement haute, qui permet de marquer comme une sorte de tombe gigantesque la dépouille d'un souverain, d'un chef de guerre ou d'un personnage illustre important ou du moins qui avait les moyens de se payer l'édifice ou du moins de faire travailler suffisamment de monde pour le faire. Il est important de noter que les pharaons et même avant les seigneurs de guerre faisaient construire les monuments de l'or vivant. Dès qu'on accède au trône, on commence, on met en place la construction de son temple funéraire. Dans cette société, on le verra quand on parlera mythologie et religion, la mort est omniprésente. Ce qui fait que c'est quasiment la chose la plus importante de la vie d'un pharaon, c'est sa mort, et donc son monument funéraire. Donc ce style va progressivement évoluer, et à l'Ancien Empire, on va passer à la pyramide à degrés. La pyramide de Djoser, c'est la première, et il y en a peut-être eu d'autres avant qu'on n'a pas identifiées, ou du moins qu on pas, euh, qui ont été détruites, c'est tout à fait possible. Donc là, cette fois-ci, on passe sur des masses tabac, mais qui montent avec des degrés, faisant une forme pyramidale. C'est une évolution d'architecture. Vous avez sûrement remarqué que les pyramides, notamment celle de Josère et plus tard celle des grandes pyramides de Gizeh, sont faites avec des blogs faraminés pesant plusieurs, euh, plusieurs dizaines de tonnes et plusieurs centaines pour certains objets d'architecture, notamment les grandes pierres de granit, de la chambre du roi, de la pierre de chaos, mais également par bah, quelques autres pièces monumentales euh, sur d'autres sites. Tout d'abord... Il y a quelques petites choses que l'on sait et quelques petites choses que l'on ne sait pas. La première chose que l'on ne sait pas et on ne sait pas exactement comment. un exemple volontairement vivant on ne sait pas exactement comment la grande pyramide de Gizeh a été construite. Et aucun égyptologue ne vous dira on sait parfaitement comment cela a été fait. Ça n'existe pas. On a des théories plus ou moins viables et plus ou moins plausibles, tout simplement. Voilà, ça s'arrête là. Maintenant, faisons un petit peu le tour de ce que l'on sait. Tout d'abord. Toutes les pierres, nous savons d'où elles viennent. Pourquoi On ne peut pas dater la pierre. En revanche, on peut dater la nature géologique d'une pierre et donc sa provenance. Donc, pour prendre le cas des grandes pyramides de Guizet, nous savons que la plupart des pierres ont été extraites sur des grandes carrières au sud d'Assouan, en l'occurrence, et amenées évidemment par navire. Comment on sait qu'elles ont été amenées par navire Trois choses. Première chose, ils ont les bateaux pour le faire. Et ça fonctionne deuxième chose nous avons les éléments enfin les, les, les textes de marchandises commerciales de mathématiques du nombre de pierres de commandes etc qui doivent être acheminés sur le site de guisée en l'occurrence donc on a les documents euh, comptables mathématiques de euh, du nombre de pierres nécessaires donc ça c'est important de différentes époques suivant le chantier bien sûr troisième chose on a également le site d'extraction et on voit bien que les pierres ont été extraites là bas ça c'est pour l'extraction des pierres Deuxième, enfin les pierres pour le site de Gizeh. Deuxième chose, par exemple, que l'on connaît sur la taille des pierres. Vous avez remarqué ces blocs sont très gros. Pourquoi ils sont très gros? Eh bien, c'est simple. À l'époque, pour tailler des pierres, ce n'est pas vraiment très très simple. Pour tailler des pierres, on a, euh, on a deux choses, de la pierre, notamment la diorite, ou du cuivre. Le cuivre, c'est bien, mais ce n'est pas du fer. Donc pour tailler des pierres avec du cuivre, ça prend un moment. Alors attention, ça fonctionne, mais ça prend du temps. Nous avons retrouvé en Égypte les scies de cuivre, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que ça met des jours, des heures, voire des semaines pour tailler des pierres, en l'occurrence. Alors, il y a tout un système de chaud, de froid, euh, d'aide du sable, de l'humidité, etc., qui permettent d'accélérer méthode. Je suis très loin de pouvoir tout vous détailler dans la technique. Je vous invite à lire certains textes spécifiques sur l'architecture égyptienne pour avoir plus de détails, ou venir en discuter sur le salon de conversation Discord par la suite. Dans tous les cas, pour tailler des pierres avec le cuivre, ça prend du temps. Donc, c'est un choix fait par les maîtres architectes de tailler des blocs conséquents gros parce que ça prend moins de temps de déplacer une grosse pierre que de tailler des centaines de petits blocs. De ce fait, il valait mieux faire des grosses pierres. C'est un gain de temps, c'est un choix d'architecte afin euh, enfin, de faciliter la construction. Inversement, si vous remarquez, au moment du Moyen-Empire, lorsque la métallurgie du bronze va apparaître, eh bien, les blocs sont beaucoup plus petits. Ce n'est pas que le talent des grands bâtisseurs égyptiens a réduit, bien au contraire, c'est que nous maîtrisons une métallurgie qui permet de tailler des blocs plus rapidement, plus précisément et plus vite surtout. Donc, de ce fait, on taille beaucoup plus de blocs, ils sont beaucoup plus petits et on peut les emmener encore plus rapidement. Du coup, Voilà pourquoi le style de coupe va évoluer entre l'Ancien Empire avec les pyramides et le Moyen Empire avec les temples, que ce n'est pas les mêmes pierres, c'est parce que les méthodes de taille ne sont pas les mêmes, tout simplement. Alors, pourquoi au niveau du style, ensuite, pourquoi au niveau du style, cela change Eh bien, tout simplement parce que là, on parle de milliers d'années. Donc, si la vision religieuse de l'ancien empire ressent le besoin de construire ces grandes pyramides, etc., tout ça, je ne vous dis pas que je sais pourquoi ça a été fait comme ça, ce n'est pas du tout le sujet de l'émission. L'idée, c'est que la vision religieuse de cette époque traduit cette forme pyramidale qui correspond à leurs besoins euh, spirituels, si l'on peut dire. Et bien évidemment, quand on arrive au Moyen-Empire avec les temples, ce n'est plus les mêmes visions. L'avantage, c'est que nous avons nos nombreux textes du Moyen-Empire pour nous éclairer sur la symbolique des temples, ce qui n'est pas le cas de l'Ancien Empire avec les pyramides, car les textes sont très rares et très fragmentaires. Très rares et très fragmentaires, oui et non. On va en parler un petit peu dans la mythologie. Nous avons des textes pour l'Ancien Empire, ce qu'on appelle les textes des pyramides justement, des textes religieux en l'occurrence, qui ne nous indiquent pas la symbolique des monuments, mais qui nous indique un petit peu le but du monument et surtout euh, à qui elles appartenaient, si l'on peut dire. Donc maintenant, je vais aller voir vos questions sur le salon de conversation Discord et faire après une courte pause pour euh, passer à la deuxième partie. Ah, peu de questions, il y en a quatre. Euh, Clac. Le temps d'aller au bon endroit. Alors, les questions. Question de Groschot Marx. « Salut Ludo, est-ce que tu sais pourquoi les Égyptiens n'ont pas étendu leur empire vers l'ouest Car à ma connaissance, ils n'ont pas fait de conquête que du côté est. » Oui, alors je pense y avoir répondu tout à l'heure, on peut détailler un tout petit peu plus, c'est très simple. Euh, si vous êtes sur le Nil, et que vous allez, en fait, les, les Égyptiens <coughs> ne sont pas des conquérants pour posséder du territoire. Pas, euh, ils ne sont pas du tout dans la démarche euh, assyrienne, si l'on peut dire. Les Assyriens conquièrent pour conquérir des territoires. Alors que les, les Égyptiens, pas du tout. Les Égyptiens sont complètement racistes des étrangers. De ce fait, ils n'ont aucune envie de conquérir des territoires. Si Toutmosis Moses étend l'Empire égyptien jusqu'à l'Euphrate, c'est pour protéger l'Égypte. Du moins, c'est comme ça qu'il le dit. C'est comme ça qu'il le dit. Alors, de la dire que c'est vrai, c'est un autre problème. Mais en fait, en conquérant ces territoires, il s'assure que les Hittites ne vont pas pouvoir venir jusqu'à sa frontière à lui parce qu'avant, il y a tout ça. Il y a tout ça avec des peuples alliés, avec des peuples vassaux, des peuples égyptianisés, culturellement, ce qui fait que c'est des zones tampons. Ça, c'est une chose importante. Deuxième chose, si les Égyptiens conquièrent des territoires ou mettent en vassalité, c'est plus le terme, en vassalité des territoires, c'est parce qu'il y a des richesses. S'ils mettent en vassalité les peuples nubiens du, du Sud, c'est parce qu'il y a de l'or, il y a des richesses, il y a des esclaves en main d'œuvre, Tout simplement. S'ils euh, mettent en vassalité le territoire du Sinaï, c'est pour les mines d'or, pour les gisements de minerais, etc. S'ils mettent en vassalité les peuples cananéens du Proche-Orient, c'est parce que tout le commerce passe par eux et contrôler ces cités, c'est contrôler le commerce. Et bien évidemment, vu que l'Égypte avait énormément besoin de denrées commerciales extérieures, ils avaient besoin. Enfin, le fait de contrôler ces cités faisait que, bah, bien, sûr, bien évidemment, euh, l'Égypte était le partenaire commercial idéal et euh, bah, du coup dès, qu dès que ces cités voulaient vendre à l'Égypte c'était au meilleur prix alors qu'inversement si vous voulaient vendre aux Mycéniens ou aux Minoens et eh bien ce n'était pas à des prix avantageux donc ça avait un intérêt commercial de contrôler le Proche-Orient inversement à l'Est il n'y a que du désert et quelques oasis perdues alors il y a des peuples notamment qui ont servi militairement sans aucun doute mais néanmoins il n'y a que des peuples, il n'y a pas de gisement, il n'y a pas de richesse à s'approprier. Vu qu'il n'y a pas de richesse, eh bien, les Égyptiens n'ont pas besoin d'aller s'étendre par là-bas. C'est pour eux une perte de temps, ça va être juste des constructions. Pour soumettre des peuples, il vaut mieux solidifier sa frontière tout simplement et puis ne pas aller euh, s'établir sur des peuples qui n'ont pas de richesse à apporter à l'Égypte. Voilà pourquoi ils ne s'étendent pas à l'Est tout simplement. Alors, question de Hanks. où les Égyptiens s'approvisionnent-ils en bois Eh bien, je pense y avoir répondu également, principalement au Liban. Alors, bien sûr, il y a un petit peu de bois en Égypte, ils s'approvisionnent un petit peu plus au sud, etc., puisqu'ils ont tout un tas de routes commerciales via les oasis jusqu'au Soudan et au pays de Punt, dans la petite, vers, vers la pointe, la pointe est de l'Afrique un petit peu, donc où ils s'approvisionnent en bois. Mais principalement, le, le premier fournisseur de bois, c'est le Liban et par bateau qui arrive dans le delta du Nil, en l'occurrence. Oui, dans le delta du Nil. Alors, question de Lovis69. Bonsoir Ludo. A-t-on déjà retrouvé des cartes maritimes, des reliefs, etc. Euh, à ma connaissance, non, pas égyptienne. On n'a pas retrouvé de cartes maritimes, mais on a des documents qui attestent des routes commerciales égyptiennes, inversement. Euh, on, a si, on a quelques embryons de cartes. Mais qui sont très euh, égyptio-centrés et qui ne sont pas du tout des cartes avec une vision d'ensemble euh, comme les Grecs, par exemple. Ce pas du tout. Les Égyptiens sont des gens qui sont centrés sur eux-mêmes, sur l'Égypte. On va en parler religieusement parce que ça s'explique dans leurs croyances. Mais les Égyptiens ne sont pas du tout un peuple qui a une vision une vision euh, impérialiste mondiale. Ce n'est pas du tout l'Empire romain. L'Égypte, c'est des Égyptiens. Ils vivent en Égypte, et ils sont persuadés que l'Égypte, c'est le centre du monde et tout ce qu'il y a autour, c'est mal. Voilà, en gros. Donc, de ce fait, ils ne ils se sont pas embêtés à établir des cartes intéressantes sur des, les contrées mycéniennes, etc., même s'ils connaissaient ces peuples. Hein. On a des documents qui attestent leur connaissance et de leurs échanges avec ces peuples. Euh... D'ailleurs, il y a des choses intéressantes par rapport à ça qu'il faudra que je parle dans d'autres vidéos sur les, les nominations des peuples, mais les Égyptiens ne sont, sont pas embêtés à faire des cartes maritimes sur les autres peuples, seulement sur le Nil et sur le, les proches côtes, et jusqu'à Biblos, qui est vraiment, vraiment leur principal partenaire euh, maritime, si je puis dire. Ce ne sont pas des grands navigateurs, les gypi. Alors, question de Sam B. Bonsoir Arcana. tout d'abord, merci pour tes lives passionnants, ben, merci à toi. Est-il possible que le pharaon Akhenaton, avec sa réforme vers un, un seul dieu, soit le début de la décadence des croyances ancestrales égyptiennes vers d'autres religions Non. Non. Euh, pour, une raison, enfin, pour une raison simple, c'est que l'hérésie, euh, alors je dis hérésie, euh, d'un point de vue égyptien, d'un point de vue égyptien, c'est une hérésie. D'un point de vue historique, c'est euh, une nouvelle approche. Akhenaton, Amenophis IV de son vrai nom, était euh, en, en, plein nouvel en, en pleine période du Nouvel Empire, à l'époque du faste de l'Égypte antique. L'Égypte antique contrôle un vaste territoire après les conquêtes de Thoutmosis. Son fils Aménophis euh, a lui-même bien étendu, enfin euh, bien solidifié ses possessions, et plus tard, Aménophis IV du nom, arrive dans un pays qui est relativement en paix, avec des des, des, euh, un empire véritablement stabilisé. Il y a un ennemi puissant, c'est l'Empire Hittite. Clairement. Et il ne faut pas relâcher la pression. Ça, c'est clair. Mais tout va bien. Or, Aminophys IV, pour x ou y raisons, qui sont difficiles à, à identifier, si je puis dire, va mettre fin au culte égyptien classique pour créer la religion du dieu unique, Aton. Donc, Aton, le disque solaire. C'est une sorte de monothéisme qui sera long à développer, que j'ai détaillé dans d'autres vidéos, mais cela ne dira que le temps de son règne. En Égypte, le, le pouvoir religieux est au moins aussi important que le pouvoir temporel pharaonique. De ce fait, le pouvoir temporel d'Akhenaton a mis une nouvelle religion en place, mais l'autre religion qui se retrouvait néanmoins interdite n'a pas perdu de son pouvoir. Et le lendemain de la mort d'Akhenaton s'était terminé. Le lendemain de son règne, on a commencé à marteler son nom sur toutes les stèles, on a remis le culte d'Amon en priorité partout, on a détruit les effigies à Athon, etc., tout ça, et le culte d'Akhenaton s'est oublié aussi vite qu'il est apparu. Donc, c'est vraiment euh, une curiosité historique. Peut-être qu'il y a des influences du culte d'Akhenaton, notamment dans la religion des Hébreux, etc., tout ça, c'est complexe, mais néanmoins, ça n'a pas de survivance en Égypte après Akhenaton, pour des raisons qu'on va voir tout à l'heure, c'est que, la religion, la religion égyptienne, elle n'est pas uniforme. La religion de l'Ancien Empire, ce n'est pas la religion du Moyen Empire et encore moins celle du Nouvel Empire. Les Égyptiens ne sont absolument pas fermés aux dieux extérieurs ils les intègrent complètement dans leur panthéon. De ce fait, elle évolue perpétuellement, la religion égyptienne. Donc, on ne peut pas dire que c'est la décadence de la religion égyptienne, parce qu'en en fait, la décadence, on peut le dire n'importe quand. Pour un homme de l'Ancien Empire, la religion du Moyen, c'est de la décadence. Pour un homme du Moyen Empire, la religion du Nouvel Empire, c'est de la décadence aussi. Pour un homme du Nouvel Empire, la religion de la basse époque, c'est aussi de la décadence, etc. etc. Donc, c'est l'évolution perpétuelle et la décadence perpétuelle aux yeux des anciens, si l'on va par là. Donc, c'est pas spécifique à Akhenaton. Alors, il reste quelques autres questions. Je vais en prendre encore euh, trois questions, et ensuite je ferai une courte pause. Alors, question. Le papyrus de Mérère, cite l'utilisation de bateaux et du Nil avec une précision phénoménale pour transporter des blocs de pierre. Cependant, aucune relation avec les pyramides du site de Gizeh sur ce papyrus vu le temps pour remonter et descendre le Nil. Faisons-nous pas une erreur à associer ce papyrus à ce site ?» Alors la première chose, c'est le mot phénoménal. Pourquoi employer le, le mot phénoménal Phénoménal sous-entend par rapport à quoi Non, il y a un papyrus qui nomme des techniques de transport maritime sur le Nil et c'est génial Phénoménal par rapport à quoi Non, les Égyptiens étaient très forts pour transporter, transporter des blocs sur le Nil, ils étaient très précis, ils avaient une nomenclature très précise, sans aucun doute. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le transport des blocs en Égypte, il est permanent il n'est pas spécifique aux, 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 aux grandes pyramides de Gizeh. Il y a eu du transport maritime du début de l'histoire de l'Égypte jusqu'à la fin de l'histoire de l'Égypte. Et cette méthode de navigation et de transport, elle se perfectionne, tout simplement. De là à dire que ce document-là soit spécifique à Gizeh, c'est une chose, mais il y en a des centaines d'autres documents de transport de pierre égyptienne. Et surtout, c'est ce sans compter tous les documents que nous n'avons pas sur le transport égyptien. Or, si des documents attestent le transport de blocs en Égypte, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de documents sur un autre site spécifique qu'ils ne transportaient pas de blocs pour autant. On n'a juste pas trouvé le parchemin. En Égypte, on a mis à jour même pas 5% de vestiges archéologiques. Sans compter ce qui a été détruit, ce qui n'a pas été trouvé, ce qui a été perdu ou détruit volontairement, vous, vous doutez bien qu'on n'a pas tous les textes. C'est évident. Donc, la technique de construction par la mer s'améliore, se perfectionne. Il y a phénoménal par rapport à quoi Ça serait bien la question que je poserais. Phénoménal par rapport à quoi Oui, les Égyptiens étaient très forts. Moi, j'ai aucun problème à dire. Oui, ils étaient très forts. Ils pouvaient transporter des blocs faramineux, en l'occurrence. Eh bien, euh, moi, je trouve ça plutôt épatant. Euh, je vois pas de problème, en fait, dans ta question, si je puis dire. Question de Hank, que, que cultivaient les Égyptiens alors là, franchement, je suis incapable de te répondre précisément énormément de choses. Il faisait de l'huile la base d'un truc, alors ce n'est pas l'olive, mais je ne me rappelle absolument plus quoi. Il construisent euh, énormément de dates, des melons, c'est ce que j'ai lu récemment, du blé principalement. Le blé, c'est la denrée première construite en Égypte. Ce n'est pas pour rien que l'Égypte sera un grenier à blé pendant toute l'histoire de l'Antiquité. Principal grenier à blé de l'Empire romain, notamment, mais même pour les Grecs de l'époque d'Alexandre, etc., tout ça. Donc, je ne saurais pas te répondre précisément sans avoir mes notes à côté. Donc, je préfère pas tirer de bêtises. Et une dernière pour cette série de questions. Je prendrai les autres pour la, la deuxième série. Question de Raphaël. Donc, Biblos est plus ancienne que les pyramides. On n'a pas beaucoup on n'a pas grand-chose sur les bâtisseurs de Biblos. Alors, Biblos, c'est une cité qui date de l'époque du Néolithique. Il y a une installation à Biblos très, 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 très ancienne. La ville de Biblos, telle qu'on l'entend, date de 2002 à peu près avant Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire la fin de l'ancien empire. Mais euh, quand je dis le début de la ville de Biblos, on n'est pas encore sur une immense cité euh, avec un monopole commercial maritime. On est très loin de là. La ville de Biblos commence à avoir une influence notable dans les textes à partir de 1800-2000 avant Jésus-Christ. Absolument à la même époque que la ville d'Ougarit, un petit peu plus au nord. C'est l'époque du Moyen Empire égyptien. Donc Biblos fait du commerce avec l'Égypte à l'époque du Moyen Empire égyptien, et donc on a des textes qui nous permettent d'attester ces, ces différentes, euh, différentes euh, voies maritimes entre les deux, etc. Tout ça et échanges. Et ce qui est intéressant, c'est que la ville de Biblos et la ville du prochain, la plus marquée par la culture égyptienne, on va notamment retrouver un art de construction avec des petites obélisques, avec des temples à l'allure égyptienne dans le site de Byblos. Mais l'histoire de Biblos remonte sensiblement à 2000 avant Jésus-Christ et absolument pas à l'époque des pyramides, bien que le site était occupé. Mais on ne parle pas d'une cité maritime et un port d'importance de Méditerranée à cette époque. Et l'époque phénicienne de Biblos sera encore une autre étape, mais ça c'est dans des temps plus récents euh, à l'époque du Nouvel Empire. Enfin, et même de la période, troisième période intermédiaire. Alors, on va attaquer la deuxième partie de l'émission. Euh, on, on pourra revenir hein, sur des éléments historiques, de dates. Je vois que vous avez pas mal de questions par rapport aux dates. On pourra revenir un petit peu plus sur le sujet et, et tenter de décrypter un petit peu plus tout ça. Si vous avez des questions, rassurez-vous, on en reparlera à la fin, il n'y a aucun problème. J'ai oublié d'ailleurs de vous parler de la place des femmes dans la société égyptienne. Eh bien, ce n'est pas grave, j'en parlerai... Euh, je, je, quand je parlerai des temples, je parlerai également un petit peu de la situation des femmes dans l'Égypte de l'Antiquité, qui a d'ailleurs évolué au cours de sa longue histoire. Alors, là tout de suite maintenant, on va parler mythologie. Et autant vous dire, si l'histoire de l'Égypte est compliquée, eh bien, sa mythologie est peut-être encore plus compliquée. Ce n'est pas euh, une mince affaire. Alors, la première chose dans la mythologie égyptienne, c'est quelles sont nos sources. C'est toujours pareil. Je reprends le même exemple que quand j'avais fait les vidéos sur la Mésopotamie. Pour la mythologie grecque, on a énormément, énormément de sources, ce qui facilite énormément la connaissance de cette mythologie. Ce n'est pas le cas de la plupart des autres mythologies du monde. Et c'est également le cas pour l'Égypte. L'Égypte est un cas encore différent de Sumer. Sumer, la difficulté, c'est qu'on a très peu de sources. On a neuf textes, pas plus, pas moins, neuf textes. Pour l'Égypte, on en a énormément. On en a même. C'est le fait qu'on en ait énormément qui rend la chose difficile. Alors, bien, bien sûr, je ne suis pas là pour me plaindre. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir plein de sources, bien au contraire. Mais néanmoins, ça amène une difficulté. Il existe énormément de sources sur la mythologie égyptienne, mais aucun codex mythologique. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun texte qui présente une cosmogonie complète de l'histoire égyptienne, ni même aucun texte qui présente le panthéon complet de l'Égypte des pharaons. Donc, de ce fait, il nous faut piocher dans les différentes sources qui sont la plupart du temps contradictoires entre elles afin de trouver une certaine cohérence. Eh bien, je pense que là est l'erreur. Chercher une cohérence globale dans la mythologie égyptienne est une quête fondamentalement vouée à l'échec. Ça ne peut pas fonctionner une, la, la cosmogonie égyptienne est valable dans un certain type de pensée par rapport à un certain lieu géographique et par rapport à une certaine époque. Mais il y en a plein. Ça dépend des villes, ça dépend des époques. Donc, on va tenter euh, d'éclaircir autant que faire se peut tout ça, bien que notre quête, sachez-le, est vouée à l'échec. Alors là, je vous ai mis... Euh, les plus vieilles sources de certains types de textes que nous possédons en Égypte, ce ne sont pas les seuls. Donc, livre d'Amoudat, livre des portes, livre de la vache, livre des carrières, livre de la terre, livre du ciel, livre de doute. Ce sont des textes ou des contes. Hum, des contes mythologiques qui font intervenir de grands personnages, des héros, dans des situations particulières. Il y a éno également énormément d'autres papyrus qui parlent des dieux, mais pas forcément dans un cadre mythologique, c'est-à-dire qu'ils parlent des dieux dans un cadre rituel, magique ou médical, par exemple. Il y a également de nombreux parchemins, ou de temples hein, d'ailleurs, qui montre des scènes divines présentant le dieu dans un certain accoutrement avec un certain attribut euh, véhiculant une certaine fonction. Mais on n'est pas sur des récits mythologiques. On est bien et bien sur voilà, la déesse Isis qui présente des offrandes au dieu Osiris euh, pour x ou y raison. On est sur le dieu russe qui combat le dieu Seth euh, dans une certaine mesure. Mais on n'est pas du tout sur un récit de la vie de Russe euh, ou un récit de la vie de la déesse Isis ou une euh, nomenclature des pouvoirs de la déesse Isis ou encore même quelles sont les, euh, quelles sont, comment dire, euh, les relations entre le dieu rat et euh, le dieu Sobek c'est pas du tout ça sur les temples et les parchemins les seuls et uniques textes à, à donner mythologiques romancés ce sont les textes qui sont présentés dans cette liste donc ce qui permet de limiter un petit peu le travail sauf qu'il y a un problème tous ces textes datent du Nouvel Empire. Donc, c'est-à-dire à partir de 1550 de notre ère, à peu près, jusqu'à euh, jusqu à, à peu près 1070-1080 euh, avant notre ère. Donc, évidemment, euh, ça ne reflète que la mythologie du Nouvel Empire, vous l'aurez bien compris, et absolument pas la mythologie de l'Ancien Empire. Alors, Comment fonctionne tout d'abord la mythologie de l'Ancien Empire On va remonter aux temps les plus anciens. Eh ben, on n'en sait pas grand-chose. On n'en sait pas grand-chose, si ce n'est qu'on a quelques divinités qui existent déjà dans l'Égypte antique au temps extrêmement ancien, c'est-à-dire à l'époque pré-dynastique, proto-dynastique. À l'époque pré proto proto-dynastique, pré-dynastique, on a plusieurs divinités, notamment Nekbet, la déesse Vautour, et Wujat, euh, la déesse Cobra. Wadjat, c'est la déesse de Bouteau, qui commande la Basse-Égypte, au nord, et euh, Nekbet, la déesse Vautour, c'est celle qui commande à Irakopolis, dans la Haute-Égypte, au sud. C'est des déesses protectrices. Ces déesses ne sont pas la divinité principale hein, des cultes égyptiens de cette époque. C'est la déesse protectrice. Vous verrez que la protection dans l'Égypte antique est souvent associée à la féminité c'est un débat complexe au niveau symbolique, mais la, la féminité est très importante dans le rôle de gardienne, de protectrice de la nation, etc. etc. Sensiblement, on retrouve la trace du dieu russe, Hor, pour être exact à cette époque, qui est, semblerait-il, une sorte de dieu principal. Le dieu russe est le dieu temporel, le dieu pharaon si on veut dire, même si le terme pharaon n'existe pas encore à cette époque, mais le dieu russe existe déjà. Mais inversement, Osiris n'existe pas. Isis n'existe pas, et, euh, semblerait-il, Ra et Atum non plus. Donc, voilà, nous avons Russe, nous avons euh, Nekbet, nous avons Wadjet, nous avons quelques divinités comme Net. Net, c'est euh, la déesse mère primordiale, si on, si on peut dire, d'une certaine façon. qui existe, notamment, euh, elle existe un petit peu plus en, en Haute-Égypte. Donc, difficile de, de savoir exactement en quoi croient euh, les peuples proto-dynastiques ou pré-dynastiques. Quand on arrive au moment de l'Ancien Empire, va apparaître le culte de Ra. Ça, c'est important. Le culte de Ra, donc c'est le, le culte du dieu soleil. Donc, il est la matérialisation, personnification du soleil, le démurge créateur, si l'on veut, d'une certaine façon. Ça, c'est ce que l'on sait. Puisqu'on sait dans les textes que le pharaon était le fils d'Hora. Et la matérialisation terrestre de Horus. comprenez Le pharaon est Horus, il n'est pas le fils d'Horus, il est Horus ou du moins sa manifestation humaine. Et il est le fils de Rat, le fils du soleil, etc., etc. Ensuite, on a un autre dieu qui apparaît à l'Ancien Empire, c'est le dieu Ptah. Alors le dieu Ptah, c'est un dieu intéressant, qui a un rôle de démurge également. Il est le dieu, excusez-moi, je branche la batterie de l'ordinateur, il est le dieu des artisans, le dieu de la connaissance, le dieu du savoir, le dieu de l'enseignement et tout un tas d'autres choses. Aussi, euh, une sorte de dieu un peu obscur, puisqu'il dispense son enseignement de façon non visible. Il est souvent représenté en noir ou en vert. Euh, c'est un dieu qu'on retrouve à Memphis, donc à la frontière entre la Haute et la Basse-Égypte. Et c'est le démiurge de Memphis, comme on l'appellera. Du coup, on a le culte de Ré, qui est plus présent en Haute-Égypte au sud, et le culte d'Opta, qui est plus présent au nord, en Basse-Égypte. Ça, c'est à l'Ancien Empire. Et après l'époque de construction des pyramides, on va avoir les premiers temples qui sont construits pour ces divinités. À la fin fin de l'Ancien Empire, au début de la première période intermédiaire, certains autres dieux vont commencer à apparaître. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas préalablement. Ça veut dire qu'ils prennent de l'importance. Il y a des dieux qui existent. Par exemple, je ne vous ai pas cité Anubis. Anubis existe depuis les temps les plus anciens, par exemple. Mais certains dieux vont commencer à faire parler d'eux. Notamment, deux qui vont nous intéresser. Le dieu Hamon, le dieu caché, le dieu de Thèbes. Pourquoi on commence à parler de lui à partir de la période intermédiaire Première période intermédiaire, c'est-à-dire 2200 avant Jésus-Christ, à peu près. Et bien, Pour une raison très simple. C'est que le nomarque... Le l'administrateur qui se proclame chef de la ville de Thèbes va prendre de l'importance et même d'ailleurs être... c'est la dynastie thébène qui va établir euh, plus tard le Moyen-Empire. Le dieu Amon c'est un dieu de Thèbes. De ce fait, vu que Thèbes devient la ville centrale du Moyen-Empire, il est normal que le dieu Amon devienne, devienne un dieu d'importance à partir du Moyen-Empire. Mais avant c'est un dieu qui existe probablement, mais qui est un dieu mineur. On ne parle pas de lui, parce que Thèbes est une ville qui n'est pas centrale dans l'Ancien Empire, tout simplement. Ensuite, nous avons un autre dieu qui va nous intéresser, c'est le dieu Osiris. Eh bien, le dieu Osiris, qui va commencer à faire parler de lui également. On va retrouver sa trace euh, la plus ancienne dans des textes qu'on appelle le texte des pyramides. Le texte des pyramides, c'est des monuments, comme, leur, comme son nom l'indique, qui, euh, qui se trouvent dans les pyramides, alors, on ne le trouve pas à Gizeh, hein, pyramide de est Kéfred, Mikerenos, mais on le retrouve dans la plupart des autres pyramides. Et c'est un texte funéraire, un culte des morts, etc. Où c'est l'apparition du culte d'Osiris, avec cette résurrection, etc. En gros, un petit peu l'histoire d'Horus et d'Osiris hein, qu'on qu va raconter un petit peu après, donc qui apparaît sensiblement vers 2003-2004 avant Jésus-Christ. Si on ne le retrouve pas à Gizeh, c'est parce que ce texte n'existe pas, ce type de texte n'existe pas à l'époque de la construction du plateau de Gizeh. Mais dans toutes les pyramides, ultérieure, on retrouve le texte des pyramides. Donc voilà, si le texte de pyramide était apparu plus tôt, il aurait figuré dans la pyramide de Chéops, comme dans toutes les autres pyramides qui lui ont succédé, etc. etc. Donc c'est l'apparition de dieux qui vont faire leur entrée, qui vont devenir vraiment vraiment très importants. Mais préalablement, euh, Osiris et Amon, on n'en parle pas. Euh, on parle beaucoup de Ra, enfin ré ou Ra suivant comme vous voulez, et on parle de, du Ptah, mais on ne parle pas du tout des autres. Alors, du coup, Ensuite, au Moyen-Empire, ces dieux prennent de l'importance et on va progressivement passer au Nouvel Empire avec une cosmogonie beaucoup plus complexe. Mais, euh, et ces dieux, comme Amon, va prendre de l'importance. Mais vu que le culte de Ré existait préalablement, on va avoir besoin de faire fusionner le rôle de Amon et le rôle de Ré. C'est pour ça qu'on parle d'Amonra. Parce que Amon est symboliquement le dieu de la couronne du nord, enfin, du sud, haute Égypte, et Ré est symboliquement le dieu de la couronne... Du nord, Basse-Égypte, donc Amon-Ra, fusion des deux couronnes. C'est du moins comme ça qu'au Nouvel Empire, on le présente. Mais avant, on le présente absolument pas comme ça. Ce qui est absurde, puisque le dieu de la Basse-Égypte, de Memphis, Septa, ce n'est absolument pas Ra, à l'origine du moins. Ra est également un dieu qui vient de Haute-Égypte. Donc le terme Amon-Ra est bel et bien une construction du Nouvel Empire et absolument pas au Moyen-Empire. J'espère que vous me suivez, C'est pas forcément simple. Je vais repartager le document pour vous parler donc des différentes cosmogonies, cosmogonies qui donc euh, on va essayer de les dater leur apparition et de montrer leurs différences. Alors, tout d'abord parlons un petit peu du culte. Ça va me permettre de parler un petit peu de la situation de la femme en Égypte. Le culte était rendu par des grands prêtres et toute une hiérarchie, une hiérarchie au sein de l'Égypte. Les temple était la plupart du temps exonéré d'impôts dans l'Égypte dans et la possession des temples représentait sensiblement un tiers du territoire égyptien autour du Nil. Alors, un temple à l'époque, c'est un petit peu comme nos, les abbayes du Moyen-Âge Moyen français. Un temple, c'est bien évidemment un bâtiment, ou plusieurs bâtiments d'ailleurs, mais c'est également des champs, des territoires, des possessions, euh, des, euh, des bovins, des agriculteurs et toute une population qui travaille pour le temple. Donc, vous voyez que quand un tiers euh, du territoire autour du Nil appartient au temple, ça fait. ça pèse lourd dans, dans la notion du pouvoir. C'est ainsi que les, les grands prêtres d'Amon, notamment de Thèbes, obtiendront un tel pouvoir qu'ils pourront contester le pouvoir des pharaons, voire même prendre le pouvoir à certaines époques, notamment lors de la troisième période intermédiaire, ou la deuxième à, à certains moments. Alors. Dans les temples, il y a des cérémonies religieuses et notamment une qui est connue qui est la procession où on fait symboliquement sortir la statue de la divinité pour la faire pérégriner dans la ville. Qu'est-ce que c'est cette statue de la divinité Eh bien, c'est une effigie, une idole qui représente physiquement le dieu sur terre. Ça, c'est important. Mais on considère que les temples, ce sont les résidences des dieux. Symboliquement, on croit vraiment que les dieux vivent à l'intérieur des temples. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils y vivent toute l'année, mais c'est l'habitat, la propriété du Dieu. De ce fait, le Saint des Saints, le sanctuaire, est réservé euh, à l'usage des prêtres, bien sûr, ou l'usage du Dieu, en l'occurrence, mais n'est absolument pas ouvert à tous. Les femmes, pouvaient-elles exercer la prêtrise Eh bien, oui, mais non. Dans l'Ancien Empire, les femmes pouvaient être prêtresses ou grandes prêtresses, mais uniquement de, de déesses féminines, bien sûr. Elles étaient grandes prêtresses d'Hathor, grandes prêtresses d'Isis, Isis, en réalité, non, parce qu'à l'Ancien Empire, on vénérait tort, mais on ne vénérait pas Isis. De ce fait, euh, elles étaient grandes prêtresses d'Ator en l'occurrence. Quand Isis apparaît, c'est-à-dire à la fin de l'Ancien Empire, période intermédiaire et Moyen Empire, nous ne retrouverons plus euh, de grandes prêtresses. Il ne semble que les femmes ne pouvaient plus exercer euh, la maîtrise du culte. Néanmoins, on les trouve dans les temples, mais elles ont des rôles, euh, un rôle secondaire, de danseuses, de musiciennes ou éventuellement d'assistantes, de prêtres, mais elles ne, elles ne font plus l'office elles-mêmes. Alors que pendant l'Ancien Empire, les femmes pouvaient accéder à la prêtrise comme les hommes. Pour faire une petite coupure sur la place de la femme, eh bien, en Égypte, les femmes, sont considérées comme, en Égypte antique, les femmes sont considérées comme les égales des hommes au niveau de la loi. C'est quand même assez avant-gardiste sur ce point. Les viens, n'ont pas que des qualités, mais ils en ont quelques-unes quand même. Donc les femmes sont considérées comme les égales des hommes aux yeux de la loi. Néanmoins, les femmes n'ont pas accès à toutes les fonctions des hommes. C'est-à-dire que les femmes ne peuvent pas accéder au poste administratif et ne peuvent pas accéder au poste de scribe. En gros, elles ne peuvent pas accéder au poste de pouvoir euh, législatif, euh, exécutif, si l'on peut dire. Mais les femmes peuvent tout à fait posséder, elles peuvent faire du commerce, elles peuvent être propriétaires, elles peuvent posséder des terres, des, euh, des esclaves et faire tout un tas de choses. Il n'y a aucun problème avec ça en Égypte. Une femme peut donc avoir du pouvoir. Une femme peut également hériter. Ça, c'est important. Dans l'Égypte antique, une femme, quand elle est jeune, possède un statut social, comme l'homme. Mais c'est là qu'il y a une différence quand même, la femme n'a pas un statut social propre, elle a un statut social qui lui est donné par son mari ou par son père. Donc, c'est-à-dire que si une femme a un mari qui est un militaire, eh bien, le statut de la femme, c'est femme de militaire. Si euh, son mari est un administrateur ou un scribe du palais royal, eh bien, la femme, son statut, c'est qu'elle est femme de scribe du palais royal, tout simplement. Donc, en fait, le statut de la femme est défini par son mari. Néanmoins, elle peut faire ce qu'elle veut mais évidemment, son statut social va la limiter. Si elle est femme d'agriculteur, elle ne pourra pas, évidemment, avoir des ressources financières qui vont lui permettre d'être propriétaire terrienne et tout un tas de choses. Voilà, ça limite quand même un petit peu, mais c'est quand même mieux que l'Empire acadien à la même époque, euh, de l'autre côté, en Mésopotamie. Alors, ensuite, au niveau du couple, eh bien... Euh à part pour les familles royales, les cas de bigamie sont très rares dans l'Égypte antique et les euh, couples semblent monogames. Il était très gravement puni par la... Enfin, très gravement puni. Légalement parlant, pas, la, la bigamie n'est pas interdite dans l'Égypte antique au niveau légal. En revanche, il est très mal vu au niveau social. C'est-à-dire que si un homme a des rapports avec une femme euh, sans mariage, eh bien, euh, les gens vont le regarder bizarrement et vont lui demander de régulariser sa situation parce que c'est pas bien du tout. Voilà. Donc, en gros, c'était mal vu. Et quand le pouvoir, vous connaissez le pouvoir du peuple, hein, eh bien, évidemment, quand la société vous regarde bizarrement, vous avez tendance à vous mettre dans le moule de la société. C'était valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. L'infidélité était très mal vue. Il n'y avait pas de condamnation à mort. Mais encore une fois, c'était le regard social. C'est-à-dire que, voilà, vous étiez mal vu du village. Vous pouvez même être exilé de la ville si vous étiez pris en flagrant délit d'infidélité aussi bien les hommes que les femmes. Alors, pour le divorce, euh, eh bien, voilà, on pouvait divorcer tout simplement, mais pour cela, il fallait s'intéresser au mariage lui-même. Il n'y avait pas de législation propre du mariage en Égypte. -dire on n'avait pas un contrat avec une cérémonie longue et complexe de mariage devant un grand prêtre. Non, non. En fait, on était marié à partir du moment où on vivait sous la même demeure. Voilà. Donc, si le lendemain, vous installiez avec, euh, avec la belle, eh bien, vous étiez marié tout simplement. Et si vous déménagiez, vous ne viviez plus avec elle, eh bien, vous étiez divorcé. Vous voyez, c'était extrêmement simple les relations de couple en Égypte antique. Ça va se complexifier progressivement à partir de la basse époque sous la domination assyrienne, mais préalablement, les femmes jouissent d'une excellente liberté dans l'Égypte antique, ce qui est un cas quasi unique de l'Antiquité euh, de l'époque, hein, bien sûr. Voilà, donc ça c'était pour le rapport des femmes, et notamment la pratique religieuse était totalement ouverte aux femmes, même si le rôle de prêtrise leur sera refusé à partir du Moyen-Empire avec le clergé Thébin qui prend, de la, qui prend beaucoup de place. Voix libre, le rôle des femmes. On retourne sur le document. Présenté à tous, voilà alors ça c'est le temple de Medinabou, voici quelques exemples de temples. Vous voyez donc notamment la notion des deux pylônes gigantesques à l'entrée, là qui sont agrémentés de deux statues en plus. Donc là vous avez une coupe de profil avec le temple d'Isis de Philae, donc les deux pylônes gigantesques à l'entrée. Vous avez une coupe du temple d'Edfou ici, on retrouve toujours les deux pylônes à l'entrée. Vous voyez devant on voit deux obélisques qui peuvent se matérialiser également avec deux statues, comme au temple de Luxor ici, mais on retrouve une architecture commune, de tous les temples, qui cette architecture, ce type d'architecture va naître au Moyen Empire, avec le clergé le clergé de Thébin en premier. Alors, voyons maintenant les principales cosmogonies donc des dieux en Égypte. La plus connue est celle d'Héliopolis. Héliopolis, Héliopolis c'est une ville du delta, une ville plutôt au nord en l'occurrence qui considère qu'à l'origine, il y avait le Noun, donc l'océan primordial. De ce Noun a émergé une divinité qui s'appelle Atoum. Atoum, c'est le dieu soleil, mais le dieu soleil dans son infinité. Ce dieu soleil lui-même va se diviser en trois facettes, qui sont donc Atoum, le soleil couchant, Ré, le soleil à son zénith, ou Ré-Orakti, le soleil en mouvement, et Khepri le soleil du matin. Cette divinité Atoum va donner naissance... Enfin, Ré et Képri, vous comprenez, c'est des manifestations d'Atoum, bien sûr. Atum va donner naissance à deux divinités qui sont Shu et Tefnut, l'air et l'humidité, donc Shu le dieu symbolique de l'air, Tefnut l'humidité, mais qu'on pourrait maîtriser également par le dieu du feu, la déesse du feu, donc de la chaleur. Ces deux divinités vont elles-mêmes donner naissance à Nut et Geb, dieu du ciel et euh, déesse du ciel pardon et dieu de la terre. Ensuite, ces divinités Nut et Geb vont donner naissance à cinq divinités qui sont Osiris, Isis, Seth, Nephthys et Horus l'ancien. Horus l'Ancien est très important, car en fait, Horus l'Ancien est le même dieu que notre fameux Horus de l'Ancien Empire et des époques prédynastiques. Le Horus, vous savez tous, le Horus tête de faucon euh, qui combat Seth, qui est le fils d'Osiris, ça c'est Horus le jeune. Mais le Horus des temps prédynastiques, c'est celui qu'on appelle Horus l'Ancien. Voilà, pour la petite différence. Alors donc, l'origine du monde commence bien sûr avec cet océan primordial et Atum. vous l'aurez bien compris, qui est le démiurge. Mais... Il existe d'autres cosmogonies. Euh, oui, je n'ai pas précisé, la cosmogonie d'Héliopolis va apparaître sensiblement euh, au début du Moyen-Empire, du moins les plus anciennes sources, donc sensiblement 2200 avant Jésus-Christ. Ensuite, nous avons l'Ogdoade d'Hermopolis. L'Ogdoade d'Hermopolis, qui veut dire donc « huit dieux principaux, vient de la ville d'Hermopolis, en l'occurrence du même nom. Euh, c'est très différent. Cette fois-ci, vous avez toujours le Nun, l'océan primordial, qui va donner naissance à une divinité démiurgique qu'on appelle Tot, qui est le dieu du temps. Et ce dieu du temps va donner naissance à huit divinités, quatre hommes, quatre femmes, qui sont Nun, Nonet, He, Het, Keku et Keket, je sais, c'est rigolo, Amon, Amonet, qui sont respectivement des divinités des eaux primordiales, des ténèbres, de l'instabilité ou du désordre, et de l'espace et de l'infini. Ces huit divinités vont ensemble, créer une divinité unique qui sera, en l'occurrence, Atum qu'on retrouve comme préalablement qui est le dieu du soleil et qui sera le créateur de toutes les autres choses alors on a euh, on a d'autres cosmogonies notamment dans les villes de Memphis donc dans la ville de Memphis, c'est le dieu Ptah qui émerge du néant primordial et qui va donner naissance à toutes les divinités par le Verbe alors la cosmogonie de Memphis date sensiblement, c'est la plus ancienne, et date sensiblement de 2400 avant du Christ, donc c'est la plus vieille au niveau temporel. On a également la cosmogonie d'Esna, avec euh, la divinité euh, Esna, que je vous dis pas de bêtises, avec ses net, la déesse primordiale net. Alors cette, cette fois-ci, c'est elle qui va donner naissance au dieu principal, donc à savoir Ra en l'occurrence, mais euh, plus précisément à Ra et à Sobek, donc qui sont en fait le même dieu, mais sous deux facettes différentes. Ra, le créateur, Sobek, le destructeur. Voilà. donc vous avez plein de cosmogonies différentes vous avez une à éléphantine vous avez celle de Etana vous avez celle de Etfu etc., etc qui sont plus ou moins toutes différentes avec des variantes. ce qui est important de noter c'est que quelles que soient ces cosmogonies à partir du nouvel empire on va retrouver une chose essentielle qui est ce qu'on appelle l'Eneade L'énéade, c'est ces couples divins qui sont formés à l'origine par Atum, qui va donner naissance à Chou et Tefnut le ciel l'air et l'humidité, enfin, Geb et Nout, qui sont le ciel et la terre, puis ensuite Isis, Seth, Horus, euh, Horus ancien, Osiris et Neftis, qui sont les cinq divinités les plus connues euh, quasiment d'Égypte. Ça, c'est pour faire le lien entre tout ce qui existait avant. Mais si on s'intéresse bien à toutes les cosmogonies précédentes, il faut bien comprendre que certaines vont se contredire et certaines se confirmer. Ce qu'on va pouvoir explorer un petit peu dans tous les mythes connus de l'Égypte antique. Je repartage le document, et on va voir donc 8, les 8 ou 9, si je ne dis pas de bêtises, mythes principaux de l'Égypte. D'ailleurs, je dis principaux, mais c'est en fait plus ou moins les seuls que l'on connaisse, où on va voir que les Égyptiens du Nouvel Empire n'hésitent pas à utiliser des éléments, des cosmogonies quand ça les arrange. C'est ainsi qu'ils vont faire intervenir le dieu Atum quand ça leur plaît, le dieu Todd quand ça leur plaît, etc. etc. Alors, tout d'abord. Comment fonctionne un petit peu le monde en Égypte C'est très simple. Tous les matins, le soleil se lève, c'est Képri, le scarabée. Quand il est à son zénith, c'est Ra-Orakti, le soleil en mouvement. Quand il se couche, c'est le soleil couchant, Atum. Lorsqu'il voyage dans le monde de la nuit, il faut un gardien. Il faut que le monde soit surveillé, soit protégé. C'est ainsi qu'intervient le dieu de la lune, le dieu Thoth. Le dieu Thoth a été créé par qui Eh bien, Les égyptiens vont répondre différemment suivant les cosmogonies. Et nous, nous allons nous concentrer sur la cosmogonie d'Héliopolis qui raconte en fait que c'est le dieu Atum, le démurge qui a tout créé, qui a donné naissance aussi bien à une facette de lui-même qui est Ré, mais qu'il a également donné naissance à Thoth. Donc, Ré est le dieu du jour et Thoth est le dieu de la nuit, le dieu de la lune et le dieu du temps, en l'occurrence. Si on s'intéresse... À Hermopolis, à Logdoad d'Hermopolis, eh bien, Thoth est le dieu à l'origine de toute chose, il est le dimurge de tout, donc de ce fait, on le trouve déjà. Mais du coup, ça ne correspond pas avec un simple dieu nocturne. S'il est tout, il est aussi bien là le jour que la nuit. Là, on est dans des débats théologiques. Donc, dans la cosmogonie d'Héliopolis, la plus connue, Thoth est le dieu de la nuit, le dieu de la lune. Alors, le premier grand mythe connu, c'est l'histoire de la barque du soleil. Au moment de la création, donc Atum a créé l'univers, etc., etc. Mais quand il a lui-même émergé du néant primordial, une autre divinité en est sortie. Cette autre divinité représente le chaos, représente la destruction ou la fin de tout, alors qu'inversement, le dieu Ra, enfin le dieu Atum, excusez-moi, représente l'infini, même si. Le mot infini n'existe pas dans la langue égyptienne. Donc en fait, on dit que le dieu Atoum représente les temps, euh, le, le temps pendant des millions, des millions, des millions, des millions et des millions d'années. Mais le mot infini n'existe pas. Apophis, inversement, est issu euh, des résidus de la naissance d'Atoum. De de, de dans une autre cosmogonie, quand on dit que, que Atum a été créé par Net, dans la mer primordiale, on raconte que c'est son crachat, qui aurait créé Apophis. Donc voilà, on a des explications différentes, mais dans tous les cas, on a Atum, le gentil, si l'on peut dire, qui représente la vie, la création, et nous avons Apophis, qui représente le chaos et la fin des temps. Tous les jours, le serpent Apophis tente de vaincre le dieu soleil, d'avaler la barque du soleil, d'avaler le soleil si vous préférez, et tous les jours, le dieu rat doit combattre le serpent du chaos, euh, le dieu rat, le dieu Atum, je vais y arriver, va devoir combattre le serpent du chaos. Mais il se trouve que le dieu Atum faiblit de jour en jour. Il faiblit chaque jour, il est un petit peu plus faible. Et ce qui fait que les temps vont passer, et un jour, dans des temps immémoriaux très lointains, le serpent Apophis finira par dévorer la barque du soleil et va avaler toute la création. Mais, et c'est là que ça devient très intéressant, et c'est là cette différence entre Atum et Ré. Atum est l'être qui représente... Euh qui a émergé du chaos et qui est père de toute la création. Mais il a créé Ré, il a créé Képri, qui sont en fait des manifestations de lui-même, mais qui sont également lui-même. Alors c'est là que ça devient très complexe, parce que Ré est Atoum, mais Atoum a créé Ré. C'est bizarre. Donc, par exemple, quand les dieux vont, vont discuter avec les autres dieux, quand, quand Horus et Seth vont parler aux dieux, ils vont parfois parler à Ré et parfois parler à Atoum et les, ils ne disent pas la même chose, etc. Donc, vous comprenez que les, les noms des dieux représentent aussi des fonctions et sont totalement interchangeables suivant les situations. C'est extrêmement complexe. Donc, quand le serpent Apophis avalera toute la création, eh bien, une nouvelle création naîtra après celle-ci, tout simplement. Voilà. Mais le dieu Atum, donc, qui, combat, euh, qui, combat, euh, qui combat Apophis, perd des forces de jour en jour et au fur et à mesure il va demander l'assistance des autres dieux mais on en parlera un petit peu plus tard le deuxième conte qui est très important donc Thoth est le jeu du temps Thoth est le dieu du temps donc le dieu qui règne sur la nuit en gros il faut comprendre qu'il règne quand le dieu Atum n'a pas de vue sur le monde donc il règne dans le moment où euh, Atum ne voit rien même si je vous dis une bêtise en réalité parce que je vous dis Atum depuis tout à l'heure. Atum, il est le démiurge créateur de toutes choses. Et le soleil du jour, c'est Ra. C'est Ra, le dieu du soleil à son zénith, qui est pris le soleil du matin, et Atum le soleil du soir. Mais Atum, le soleil du soir, c'est également Atum, euh, le démiurge créateur de toutes choses. Donc c'est compliqué. Vous en conviendrez. Vous pouvez interpréter comme vous voulez. Je ne fais que vous énumérer les faits de la mythologie égyptienne. Donc, Thoth, le dieu du temps, règne sur la nuit et sur la, le temps, Enfin, le temps et la lune, et il peut faire des actions sans que Ra le voit, mais pas sans qu'Atoum le voit, si vous suivez la logique. Donc, un jour, le dieu Ra, en l'occurrence, ne veut pas que la déesse du, du ciel, Nut et le dieu du, de la terre, Geb, s'unissent. Ils sont très amoureux, ils aimeraient bien avoir des enfants, mais ils ne peuvent pas s'unir, parce que le personnage que vous voyez au milieu, là, c'est le dieu Atum ou le dieu Ra, si vous préférez et il les sépare il fait qu'ils ne peuvent pas se rejoindre sur le côté vous avez euh, Tefnut et Chou hein, sur les côtés mais qui sont moins importants dans cette histoire là mais bon dans tous les cas Nut aimerait bien avoir des enfants et pour cela elle se rend chez le dieu du temps lui demandant un peu de temps pour pouvoir faire des enfants le dieu Thoth dans sa grande préscience lui propose un jeu si jamais euh, Nut gagne Thoth lui accordera le temps nécessaire pour créer des enfants. Mais si jamais elle échoue, Nout devra lui, comment dire, lui accorder ce qu'elle a de plus précieux. Évidemment, Tot est le dieu du temps, le dieu de l'espace et tout un tas de choses. Il ne, peut pas perdre, il ne peut pas perdre. Donc, il finit par gagner. Alors du coup, il demande à, à Nout de lui offrir son temps à elle, une partie de son temps à elle. Et ce temps, Toth, dans sa grande préscience, va lui accorder cinq jours où elle ne sera pas visible à la vue de Ra, qui ne pourra, pas donc, pas lui, enfin, qui ne pourra donc pas lui empêcher de procréer. C'est donc pour cela, avec ces cinq jours hors de la vue de Ra, que Nout, avec son mari Geb, vont pouvoir enfanter les cinq dieux Osiris, Isis, Seth, Nephthys et Horus l'Ancien. Donc c'est bel et bien Toth qui est l'architecte indirect de la naissance des grands dieux. Même si vous l'aurez bien compris, Ra ne peut pas voir cet acte se faire, mais Atoum, qui est le démurge de toute chose, peut le voir, bien sûr. Ensuite, le dieu Atum, voyant la création accomplie, décide de se retirer dans le ciel. Il décide de se retirer dans le ciel et de laisser la gouvernance de la terre à ses enfants. C'est ainsi qu'il va léguer le trône à son fils aîné, si l'on peut dire, à savoir Chou, le dieu de l'air. Le dieu fou va régner pendant quelques temps sur la terre, mais il va devoir affronter les hordes des légions du chaos d'Apophis. Car le démon Apophis essaie de dévorer la barque du soleil tous les soirs, mais en plus de ça, il a envoyé ses légions sur la terre afin de détruire le monde. Et c'est donc le dieu fou qui va les combattre. Donc, nous sommes dans des temps archaïques primordiaux, où le dieu fou, avec l'assistance des, des hommes et des autres dieux, va combattre le serpent Apophis. Mais il va tarder à combattre, et en fait le monde sera ravagé par les serpents du chaos, ce qui fait que le monde est dévasté par les légions d'Apophis et euh, il est dans un état euh, où, où la civilisation ne peut pas naître bien évidemment. Donc Chou est un mauvais roi et les dieux, les hommes ne sont pas contents ce qui fait que Chou va devoir abdiquer il va léguer la couronne à son fils Geb alors Geb règne dans des temps un petit peu plus récents les serpents du chaos ont été vaincus au temps du règne de Fou. Et ils ont été vaincus trop tardivement, ce qui fait qu'ils ont ravagé le monde. Mais néanmoins, ils sont vaincus. Mais ils ont pu corrompre le cœur des hommes. Ainsi, Geb, le troisième roi des dieux, va pouvoir régner sur l'Égypte. Parce que, comprenez bien, Fou régnait sur l'Égypte, il ne règne pas sur le monde. Tout comme d'ailleurs Atoum, ou plus précisément Ra, en tant que. Atoum est le Démurge, mais quand il règne, c'est en tant que Ra. Ra était le premier pharaon de l'Égypte il a cédé sa place à Chou, qui cède sa place à Geb, qui règne sur l'Égypte. Mais le serpent du chaos a répandu ses maléfices sur la terre, dans tous les autres pays que l'Égypte. C'est pour cela que pour les Égyptiens, tous les peuples qui l'entourent sont des peuples barbares qui sont corrompus par les serpents d'Apophis, tout simplement. Et Geb doit combattre euh, ses envahisseurs, mais qui sont cette fois-ci des hommes. Alors, il va combattre, euh, bon, tout un tas de péripéties dans la vie de Geb. Hein, je ferai des vidéos sur le sujet. Mais en gros, il est menacé. Et ce qui fait qu'un beau jour, il obtient euh, l'aide du dieu Ra lui-même qui vient lui apporter sa couronne. Et euh, à la suite de cela, Geb va acquérir la capacité de se transformer grâce à la couronne de Ré en le dieu Ré lui-même, plus précisément en sa facette destructrice, le dieu Sobek, et prendre l'apparence d'un crocodile, et il va pouvoir vaincre les légions des envahisseurs, donc des, des peuples étrangers, en fait, tout simplement, et Geb va pouvoir régner sur la terre d'Égypte. Ensuite, il va léguer la couronne à son fils, à savoir son aîné Osiris. Mais il a plusieurs enfants et plusieurs hommes surtout. C'est ainsi que Osiris va se retrouver en tant que fils aîné, régné sur les terres fertiles de l'Égypte, mais Seth va se retrouver régné sur les terres stériles du désert. En réalité, comprenez, sur les tribus étrangères, sur les tribus nomades. Osiris est le dieu de la civilisation. C'est le dieu qui va apporter les connaissances de l'agriculture, enfin qui va donner la connaissance de l'agriculture aux hommes qui va donner les connaissances des métaux, qui va donner la connaissance de la prêtrise et des pouvoirs magiques. Préalablement, du temps du règne de Geb, les hommes avaient appris la révérence envers les dieux, la religion, mais ils n'avaient pas encore développé la civilisation. C'est ce qui commence uniquement avec Osiris. Donc Osiris, je ne vais pas vous faire toute la légende, va se faire tuer par son frère Seth, il sera découpé en plusieurs morceaux, sa femme et sa sœur ainsi qu'Anubis vont reconstituer le corps, Isis va utiliser sa magie pour lui redonner la vie avec l'aide d'Anubis, mais néanmoins c'est uniquement son esprit qui revient à la vie et pas son corps, elle va donner naissance à Horus, son fils, qui va combattre Seth par la suite. C'est donc, euh, voilà, oui, petite histoire avant. Vous avez remarqué depuis tout à l'heure que Geb et Nout avaient eu plusieurs enfants, Osiris, Seth, Isis et Nephthys. Isis est marié avec Osiris, Nephthys est marié à Seth. Mais il y a aussi Horus l'ancien. Et voyez-vous, quand, euh, quand Osiris a été euh, tué par Seth, la couronne d'Égypte devait passer dans d'autres mains. Nous sommes dans une époque de troubles, d'anarchie en fait si vous préférez. Et euh, bien sûr, Seth n'est pas le seul prétendant au trône, il y a également Horus l'Ancien. C'est ainsi que fourbement, Horus euh, Seth va se transformer en que je vous dise pas bêtise, Seth va se transformer en anima un animal qui est. alors euh, qui est le porc, si je ne dis pas, qui est le cochon, et il va donner un violent coup à Horus l'Ancien et lui faire perdre un œil. C'est pour cela que le porc était un animal maudit en Égypte à l'époque. Et c'est plus tard le dieu Thoth, le dieu de la magie, qui va confectionner un œil au dieu Horus l'Ancien afin de lui redonner la vue. Mais Horus l'Ancien n'a pas d'aspiration à régner sur l'Égypte. Donc il laissera la guerre de succession entre les mains de Seth, l'autre enfin, frère d'Osiris, et du fils d'Osiris, le dieu Horus. Alors pareil, je ne vais vous épargner toute la légende, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais après de nombreux affrontements, de nombreuses querelles, de nombreuses délibérations des dieux, le dieu russe finira par être, par être nominé comme successeur d'Osiris à la couronne d'Égypte et deviendra le cinquième roi d'Égypte après Ra, Chou, Geb, Osiris, et c'est donc le tour d'Horus. Horus sera le dernier dieu a régné sur l'Egypte, car d'après la mythologie, on raconte qu'après Horus, il va donner la souveraineté de l'Egypte aux hommes, car lui-même a rejoint le reste de l'Enéade, le reste des dieux dans les cieux, et donc la couronne est passée aux mains des hommes, tout simplement. Et en fait, on considère que le premier pharaon, Ménès, reçoit sa couronne d'Horus et qu'il est le premier pharaon à régner après Horus. Mais cela est très très compliqué, parce qu'en réalité, on arrive à un problème. Ces histoires d'Horus, d'Osiris, de Seth, etc., apparaissent au tout début du Moyen-Empire, longtemps après les événements. Donc, il est tout à fait, comme beaucoup d'Égyptiens le pensaient à l'époque, ce n'est que nous autres qui avons fait les séparations, mais pour un Égyptien du Moyen-Empire, le premier pharaon, Ménès, ou Namer, c'était Osiris. C'était Osiris, tout simplement, ni plus ni moins. Et puis tous les successeurs de Ménès portent le titre de Hor, qui veut dire Horus, donc le combattant, et seront symboliquement représentants d'Horus, donc de Dieu. Donc les pharaons du Moyen-Empire considèrent en effet qu'ils descendent des dieux, qu'ils ont hérité la suzeraineté du royaume d'Égypte des dieux, parce qu'ils ont utilisé des figures humaines, qu'ils ont divinisées, pour leur donner des archétypes divins à l'époque du Moyen-Empire ce qui est propre à cette époque, puisqu'avant, ça n'existait probablement pas. Les anciens dieux, qui existaient déjà nominativement, ont été incorporés pour créer cette cosmogonie, et on a divinisé certains personnages comme de glorieux ancêtres, leur donnant un rôle à jouer dans ce schéma divin cosmogonique. Ce qu'on marque en fait, Osiris est le dieu de la civilisation. Or, symboliquement la civilisation, c'est Ménès, c'est l'apparition de la dynastie Tinnite et de l'Empire égyptien. Donc, Osiris, civilisation, Ménès, empiricien, c'est le même personnage, symboliquement. Préalablement avant Osiris, ont régné Geb et Chou. C'est les époques pré-dynastiques, proto-dynastiques, l'époque du néolithique, l'époque où il n'y avait pas encore de civilisation unifiée dans ces territoires, que c'était le chaos complet tout simplement. La mythologie raconte d'une façon subtile des événements anciens, d'une façon allégorique tout simplement. Et nous allons pouvoir continuer. Alors, reprenons le document, si ça veut bien se partager. Alors, allons un petit peu plus loin. Voilà. Alors maintenant, autre petit soir du vol du nom d'Ora. Donc, cette septième légende égyptienne. Lors de la guerre de succession, entre, enfin, lors de la guerre de succession, quelques temps après le meurtre d'Osiris, quelques temps après qu'Isis les ressuscités pour donner vie à Horus, Seth, fourbement, ayant peur qu'Horus euh, réclame la couronne lorsqu'il est encore enfant, Seth se transforme en scorpion et vient une nuit et blesse mortellement Horus d'un poison inconnu. Or, il se trouve que Isis, bien sûr, veut sauver son fils. Horus est condamné à mourir et Isis essaye de le soigner avec sa magie. Elle échoue, elle demande au dieu Toth, le dieu de la magie des arts et du temps, de le soigner. Mais ce dernier échoue, mais lui révèle que seul le dieu Atum, le dieu suprême, pourrait le sauver. Alors, c'est ainsi que... Enfin, le, le dieu rat, si vous préférez, puisque c'est en tant que dieu régnant, pas en tant que murs créateur. Alors, c'est ainsi qu'Isis va demander au dieu rat de l'aider à sauver Horus. Mais le dieu rat euh, dit qu'il a autre chose à faire. Il doit s'occuper à vaincre le servant Apophis tous les jours. Il n'a pas le temps de s'occuper d'Horus. C'est ainsi que Isis décide de faire un pacte sur... Euh, enfin, un pacte, elle fait toute seule son pacte, mais en gros, elle s'engage à sauver son fils, quitte à ce que toute la création soit détruite. Et c'est ainsi qu'en fait, lors du combat contre Ra et Apophis qui a lieu, Isis, avec sa magie, va enchanter le serpent, lui octroyer des forces, afin de... Euh, comment dire... de lui donner quelque chose de victoire. C'est ainsi que le serpent Apophis, pour la première fois depuis le début de leur combat, qui date de millions d'années, va réussir à blesser le dieu rat. Le dieu rat réussit à l'emporter, mais néanmoins il a été blessé, et dans son état, il ne pourra pas combattre le lendemain contre. Il ne pourra pas combattre le lendemain contre, contre le serpent. Ra, bien sûr, fait appeler tous les dieux afin d'essayer de le soigner. Aucun, enfin tous les dieux, essaient leur pouvoir magique afin de le soigner, mais aucun ne réussit. Isis vient comme tout le monde, elle laisse ce pouvoir magique, nous trois bricoles, etc. Elle n'y arrive pas. Mais elle lui dit doucement à l'oreille que elle lui dit « Seul ton nom secret pourrait me permettre d'avoir les pouvoirs suffisants pour te sauver. » Car dans l'Égypte antique, le nom représente le pouvoir des choses. Connaître le nom secret de quelque chose, c'était connaître son pouvoir et donc se l'approprier d'une certaine façon. C'est ainsi que tous les dieux ont un nom, mais en réalité ils ont un nom caché, un nom secret, qu'aucune personne ne connaît sauf les grands prêtres qui essaient de connaître ces noms. C'est le travail en fait des mages les mages en Égypte antique. Leur but est de connaître le non, les noms secrets de chaque chose. C'est ainsi que Isis donc, dit à Ré qu'il lui faut son nom secret. Ré, bien sûr, ne veut pas accepter. Mais forcé de constater que si jamais il n'est pas soigné, eh bien, euh, il ne pourra pas gagner contre le serpent du chaos. C'est ainsi qu'il finit par révéler son nom secret à Isis, qui immédiatement soignera et après, par soigner son fils Horus, qui pourra succéder à son père par la suite. Mais le problème, c'est que maintenant que Isis a volé le nom secret de Ra, elle possède les mêmes pouvoirs que Ra. Attention, pas que Atum, le démurge créateur, ça c'est autre chose. Mais elle possède le même pouvoir que Ra, la manifestation de la puissance du Soleil. Et surtout, Ra s'est fait voler son nom secret. C'est comme s'il avait perdu une part de lui-même. Et il a perdu du pouvoir. Il n'est plus en mesure d'affronter aussi vaillamment le serpent du chaos, qui risque de l'emporter. C'est ainsi que quelque temps après, lors de la succession entre euh, Horus et Seth, Seth sera élu nouveau souverain de l'Égypte, nouveau, souver... nouveau roi, tout simplement, et dans sa compensation, Seth se retrouvera, euh, on va lui octroyer les terres, les terres, euh, les terres lointaines euh, cananéennes. Alors ça c'est intéressant parce que symboliquement on va marier marier le dieu Seth en dédommagement de ne pas avoir eu la couronne d'Égypte, on va le marier symboliquement aux déesses Astarté et Anat, qui sont des déesses phéniciennes. Alors ça, c'est intéressant. Parce que, du coup, c'est des déesses étrangères, et on est au Nouvel Empire quand on écrit tous ces textes. Donc, on voit bien que les Égyptiens utilisent, avec la géopolitique de leur époque, ils intègrent tout à fait les dieux étrangers dans leur panthéon, et symboliquement marient un de leurs dieux à des dieux déesses étrangères, parce qu'ils contrôlent la région, déjà. Et puis, parce que ça permet au peuple Vassaliser, de se sentir un peu inculqué aussi, dans, intégré dans le monde égyptien. Mais autre chose également, Ra, lors de la succession, avait toujours favorisé Seth. Alors qu'Isis avait toujours favorisé son fils Horus, bien évidemment. Et il se trouve qu'à la fin, eh c'est Horus qui l'a emporté. Et donc Ra va appeler le dieu Seth à l'accompagner euh, sur la barque du soleil pour combattre le, le serpent du chaos. Et c'est ainsi, à cette époque-là, seulement que, que Seth, pourfend avec sa lance, la lance de Ra, le serpent du chaos, tous les jours. Car auparavant, Seth n'était pas du tout sur la barque du soleil. C'est à partir de sa, son échec à la succession euh, du trône d'Osiris qu'il combat tous les jours le serpent du chaos, ainsi que d'autres divinités qui assistent progressivement. Si les dieux progressivement remontent dans le monde des cieux, c'est pour combattre le serpent du chaos qui est de plus en plus puissant et les dieux sont de plus en plus faibles, tout simplement. C'est pour ça qu'ils ont laissé la terre aux hommes, en fait, tout simplement. Voilà. Allons un petit peu plus loin. Alors, hop, je repartage le document. Nous allons revenir un court instant sur cette fameuse déesse Astarté. Si le document veut bien se partager, ça serait fantastique. Voilà. Donc, la déesse Astarté, c'est une déesse phénicienne. C'est une déesse qui, de, chez les Phéniciens, va apparaître de Baal, de Baal-Melkart, pour la ville de Tyr, par exemple. Donc voilà, c'est la déesse, euh, déesse de la magie, déesse de la fertilité, déesse de l'amour, tout ce que vous voulez un petit peu, déesse principale là-bas. Elle possède des noms différents suivant les royaumes. Donc Ashtart, Ashtar, chez les Phéniciens, euh, Ashtarté, chez les Zougarites. À Anat chez d'autres peuples syriaques, Ashira chez les Hébreux, etc. Tout ça, oui, je sais, les Hébreux ont une déesse féminine dans les temps les plus anciens, on en parlera cette année d'ailleurs. Donc voilà, c'est une déesse cananéenne. Or, à, à l'époque du Nouvel Empire, plus précisément à la toute fin du Nouvel Empire, une nouvelle légende va être écrite sur les parchemins égyptiens. Ça raconte l'histoire d'un dieu étranger qui s'appelait le dieu Yam. Car voyez-vous les Égyptiens quand ils conquièrent des territoires, ils intègrent en fait les dieux étrangers à leur propre panthéon. Alors attention, ils intègrent les dieux étrangers à leur panthéon, mais pas à l'énéade. L'énéade, c'est l'assemblée des grands dieux, les neuf principaux à l'origine, mais qui comprend toute l'assemblée des grands dieux, Ruse Seth, etc. et d'autres. Les dieux étrangers ne font pas partie de l'énéade. Ce sont des dieux, certes, mais des dieux étrangers. C'est comme la population égyptienne. L'énéade des dieux représente le peuple égyptien. Et les peuples étrangers représentent les autres dieux, en fait, tout simplement, mis sur un pied d'égalité. L'Égypte se considère au-dessus des autres peuples. Et bien, dans leurs dieux, il y a tous les dieux et l'énéade qui est au-dessus. Voilà, c'est un parfait parallèle entre le monde des dieux et le monde des hommes. Donc, les égyptiens n'ont aucun problème avec les dieux étrangers. Ils les acceptent, ils les vénèrent, ils créent des temples, etc., et tout un tas de choses. Mais ils les vénèrent quand même moins que les dieux égyptiens. Ils font également des syncrétismes. Par exemple, dans le royaume de Nubie, où ils ont un dieu dont j'ai totalement oublié le nom euh, ils ont un dieu qui a sensiblement les mêmes valeurs, les mêmes représentations que le dieu russe et les, les égyptiens. Quand ils vont là-bas, pour valoriser le peuple local, pour se faire mieux voir auprès des populations, n'hésitent pas à implorer, appeler et vénérer ce dieu-là pour faire plaisir aux locaux, en fait, tout simplement. Voilà, tout simplement, même si pour eux, c'est une manifestation étrangère du dieu russe, tout simplement. Alors là, nous avons le dieu Yam. Le dieu Yam est un dieu étranger, un dieu euh, dit d'origine phénicienne, garitique un petit peu. Yam, c'est un dieu destructeur, c'est un dieu de la mer, c'est un dieu qui marche sur les flots et qui se déchaîne par-delà les flots et qui envahit le delta du Nil. Il envahit le delta du Nil et les dieux de l'Énéade et même tous les dieux d'Égypte n'arrivent pas à lui résister. Ils le combattent, mais échouent, ils n'arrivent pas à le repousser. Alors du coup, Yam gagne des territoires et impose... Euh, fait des razias, si on veut dire d'une certaine façon, il impose un tribut aux dieux égyptien. Donc les dieux égyptiens, pour protéger l'Égypte, doivent verser un tribut régulièrement à Yam qui revient périodiquement tout le temps et qui en demande toujours plus. Puis arrive un moment, il arrive une nouvelle fois et demande, on cherche à calmer le dieu Yam et on lui envoie une émissaire. Alors voyons que pour la Madoué, on va lui envoyer la déesse Astarté. Pourquoi Parce que ça, pour tout, c'est une déesse mineure et une déesse étrangère. Mais on dit à Astarté « Écoute, si tu vas parler avec le dieu Yam, euh, bon voilà, ça, ça serait bien, ça nous ferait plaisir, etc. » Donc, elle va parler au dieu Yam. Le dieu Yam est subjugué par la beauté de la déesse Astarté. Vous voyez l'ironie, hein c'est en fait une déesse phénicienne avec un dieu phénicien qui parle en Égypte, dans le delta du Nil. Ça, c'est important. Euh, donc, du coup, Yam trouve la déesse très à son goût et dit que cette fois-ci, le tribut, ça sera ni plus ni moins que le mariage avec elle. Astarte n'est pas très emballé par l'idée. C'est un dieu destructeur étranger qui vient du même pays qu'elle. Euh, du coup, elle va voir l'assemblée des dieux et lui fait part de l'affaire. Bon, les dieux sont bien embêtés, euh, ils, comprennent, ils comprennent que la déesse ne veut pas, mais il disent bah, écoute, euh, va falloir que tu acceptes parce qu'on n'a pas d'autre solution. Le dieu Yam euh, il se déchaîne et on, peut plus, on ne peut plus résister. Ils lui acceptent qu'elle euh, qu rejoigne l'énéa des grands dieux en échange qu'elle accepte le mariage avec le dieu Yam. Et Astarté accepte. Yam est très content, il épouse la déesse Astarté, ils repartent chez eux, comme par hasard, et euh, du coup, tout se passe bien pendant un certain temps. Puis bizarrement, au bout d'une petite dizaine d'années, le dieu Yam et la déesse Astarté reviennent, et Yam exige encore plus de pillage. Euh, Astarté est très embêtée, parce que bah, du coup, euh, elle n'a pas réussi à contrôler son époux. Et c'est ainsi que les grands dieux de, de l'Énéade vont devoir appeler la seule personne qui les terrorise afin de combattre le dieu Yam car ils n'arrivent pas à combattre le dieu Yam ils n'arrivent pas à le repousser des frontières du delta du Nil donc ils vont appeler l'exilé le, le mal aimé des dieux égyptiens à savoir le plus puissant d'entre eux, le dieu Seth qui est le dieu du désert le dieu des nomades, le dieu des bédouins et du coup, euh, le dieu 7 vient, il terrasse le dieu Yam, qui repart chez lui tranquillement, avec sa femme accessoirement, et le dieu 7 a gagné. Alors là, on est dans un flagrant délit de transformation du mythe en histoire. La légende du dieu Yam et de la colère de la mer est ni plus ni moins qu'un récit des invasions des peuples de la mer. Ni plus ni moins. La terreur qui se déchaîne par les flots, un dieu étranger, Proche-Orient, etc. Tout ça. La déesse Astarté, le dieu Yam. Et ce qui est intéressant, c'est l'appel du diocète. On appelle, en gros, les guerriers du désert pour combattre les peuples de la mer. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, juste après les invasions des peuples de la mer, c'est la troisième période intermédiaire, c'est les seigneurs de guerre berbères qui vont régner sur l'Égypte. Les seigneurs libiques berbères. Donc, en gros, on avait appelé le diocète et il est resté sur le trône, si on veut. La mythologie est riche de d'allégorie historique si on peut dire. Le récit du diable est un récit plus récent qui date à peu près de l'an 1000 hein, dans ses eaux, mais encore une fois, on est dans, dans une construction mythologique. Alors, du coup, je vais rapidement finir le document avant de prendre vos questions après alors ensuite, en Égypte, on a toute une littérature, une littérature finiraire. Les Égyptiens sont obsédés par la mort et depuis les temps les plus anciens. Pourquoi Pour une raison relativement simple. Ils considèrent que la vie terrestre, c'est très très important, mais que c'est bien peu de choses par rapport à la vie d'après. Sur Terre, nous allons passer une période, 30 ans, 50 ans, peut-être 70 ans, peut-être 80 pour les plus chanceux. Et puis, euh, et puis après, c'est l'éternité. Donc il valait mieux s'assurer l'éternité que s'assurer 70 ou 80 ans sur Terre. C'est ainsi que les Égyptiens, très tôt, ont développé une vision de la mort, une vision funéraire, dans le but de s'assurer une meilleure vie après la vie, si on peut dire. Alors, ces rites funéraires, on les voit apparaître avec l'enterrement, bien sûr, et les mastabas, et tout ça, dans les temps les plus anciens. La divinisation du roi se répand un petit peu à tous. On considère que l'esprit humain, c'est-à-dire qu'on appelle le bas chez l'Égyptien, le bas va pour but de remonter dans une sorte d'autre monde un peu divin, on veut dire et l'âme, le, le cas, et son véhicule son véhicule pour la vie d'après. Alors là, je simplifie à l'extrême, vous en doutez bien. On détaillera tout ça si vous avez des questions. Donc, on va retrouver ce, cette vision de la vie d'après, et donc du déplacement du cas et du bas, et des monuments qui deviennent de plus en plus somptueux avec les pyramides et autres monuments funéraires par la suite on va retrouver le texte des pyramides qui apparaît 2500 ans avant Jules Christ. Donc, Ce sont des textes comme son nom l'indique qui apparaît dans les pyramides qui sont en fait sorte de sortes de formules ou de rituels qui permettent à l'âme, le cas, de faire son voyage vers le monde des morts. Car au moment de la mort, le corps meurt, on le préserve par la momification, au cas où le cas, c'est-à-dire le double, l'âme, veuille revenir hanter les vivants. Si jamais euh, l'âme veut venir hanter les vivants, euh, on a peur, donc il vaut mieux que quand il revienne, il ne possède pas le corps de n'importe qui, il vaut mieux qu'il retourne dans le sien. C'est ainsi qu'il habitera la momie qui, bizarrement, est piégée dans un tombeau. Donc, on se protège tout en accordant du respect aux défunt. Ensuite de ça, si tout se passe bien, le cas continue son voyage vers le pays des morts, guidé par Anubis, le dieu Psychopompe, et tout est écrit sur le livre Les Textes des Pyramides, afin d'expliquer ce qu'est ce voyage et d'expliquer quelles sont les épreuves par-delà la mort. Ces rituels vont se complexifier à partir du texte des sarcophages, qui apparaissent à partir de la, du Moyen Empire où cette fois-ci, on va commencer à avoir l'apparition du, du culte d'Osiris, et donc de ce rituel de mort et de résurrection, le tribunal d'Osiris, la pesée du cœur, la balance, la dévoreuse, etc., etc., tout ça. Donc, cette fois-ci, ça devient pas simplement un petit voyage, mais ça devient tout un symbole très, très précis. En gros, le rite de la mort égyptienne c'est largement complexifié. Puis ensuite, on passe au Livre des Morts, à partir de 1700 avant Jésus-Christ, fin du Moyen-Empire et euh, deuxième période intermédiaire où cette fois-ci on a toutes les formules magiques pour se préserver pendant ce voyage mort-père avec le dieu Anubis encore une fois et le jugement des âmes mais ce qui est intéressant avec le livre des morts refaisons un peu l'historique le texte des pyramides est réservé aux gens qui se construisent une pyramide, donc sous-entendu les pharaons le texte des sarcophages est réservé à la noblesse, aux reines et aux notables et aux notables du royaume le Livre des Morts, c'est simplement un parchemin. Et ce parchemin, on peut le glisser dans une urne funéraire et le glisser dans la tombe de n'importe qui. Donc, ça valait très cher, un Livre des Morts, bien sûr, mais c'était accessible, si on veut, d'une certaine façon. Ça traduit aussi ce changement de l'architecture funéraire. Vous me direz, une pyramide, c'est un monument absolument monumental, qui a pour but de montrer cette élévation vers la vie d'après. Alors là, je vous donne des points de vue personnels bien sûr. C'est l'élévation vers la vie d'après. Mais la pensée égyptienne évolue. Pourquoi, par exemple, au Nouvel Empire, on ne construit pas des monuments somptueux, mais on construit des, des monuments funéraires Alors là, regardez, il y a une chose très très importante dans cette notion. Ancien Empire, pyramide, c'est la tombe du souverain et c'est un symbole fort de la, vie la, de la vie après la mort, ou du moins de l'élévation de l'âme, ou de la divinisation de l'âme, peut-être. Inversement, au Nouvel Empire, Nouvel empire on construit des tombes funéraires souterraines dans la vallée du Nil, la vallée des rois, qui se trouve à l'occident. Je vous rappelle, le Nil représente la vie, l'est c'est le lever du soleil, l'ouest c'est le coucher du soleil, donc fatalement l'est c'est la naissance et l'ouest c'est la mort, fatalement. Donc les temples dédiés au soleil et dédiés aux vivants étaient à l'est du Nil et les temples dédiés à la mort, c'est-à-dire les tombeaux funéraires, étaient à l'ouest du Nil toujours. Les rois du nouvel empire, on va prendre l'exemple de Ramsès III, pharaon que j'aime bien. Ramsès III s'est construit un tombeau funéraire dans la vallée des rois, souterrain, fermé, hermétique, dont l'entrée est totalement secrète. Bon, ça paye pas de mine, on ne construit pas un monument gigantesque à la gloire de la mort et tout ce que vous voulez. On est loin d'un Khéops qui se construit une pyramide. Mais ce qu'on oublie, c'est que Ramsès III il a aussi construit un autre temple, le temple de Méninéabou. Le temple de Medinet Habou c'est son temple funéraire et il a une tombe sous terre. Donc, ce n'est pas que les pharaons ont perdu des connaissances architecturales ou qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un temple majestueux. Médine Habou est un des plus beaux temples d'Égypte. Non, non. C'est que les convictions et le rapport à la mort a changé. On ne s'en fait plus inhumer dans son temple. Le temple, ce n'est plus son tombeau, ça devient la demeure du pharaon divinisé. Si vous voyez l'idée comme Abu Simbel pour euh, Ramsès II, par exemple. Il a une maison d'éternité, un tombeau, sous terre, qui ne paye pas de mine, richement décoré certes, mais richement décoré pour nous, à nos yeux. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y avait dedans Il y avait des fresques, des formules magiques, les rituels qui permettent de faire le voyage de la mort, tout le, toutes les incantations, les offrandes qui permettaient de payer Anubis et de payer tout ce qu'il fallait payer dans la vie d'après. En gros, c'est beau pour nous, c'est riche pour nous, mais tout ce qui est dedans, ça n'a pas un but de richesse, Ça a un but d'offrande, c'est un but d'assurer son voyage, d'assurer sa vie d'après, et, et pour que tout se passe bien. Ce n'est pas du tout, nous on voit ça comme des trésors, mais ce n'est pas une cache au trésor, à la base un tombeau de pharaon. C'est tout le matériel nécessaire pour s'assurer la vie d'après. Inversement, le temple, je prends toujours l'exemple de Ramsès III, Medina Abu, ou Abu Simbel pour Ramsès II, c'est un temple maison, de la, maison du pharaon divinisé, après sa mort, pour la splendeur de son culte. Mais ce n'est pas sa maison, tout simplement. Alors qu'à l'Ancien Empire, la maison était le même lieu que le lieu. Tout simplement. Puisqu'on trouve le tombeau. Alors vous allez me dire, dans euh, Kéops, on ne trouve pas le corps de Kéops. Oui, enfin on a trouvé le tombeau. On n'a pas trouvé, on a trouvé le sarcophage. On n'a pas trouvé le corps. On est bien d'accord. On a trouvé le sarcophage. Pour X raisons, je suis bien incapable de vous dire pourquoi on n'a pas trouvé le corps. Il y a plein de raisons possibles. Mais dans tous les cas, c'était bel et bien a but d'être un sarcophage, alors qu'à Médine Abou, il n'y a pas de sarcophage. Et à Abou-Sibel, Abou il n'y a pas de sarcophage non plus. Donc, arrêtons de jouer sur les mots et observons simplement ce qu'ont fait les Égyptiens. Donc, le culte à la mort, très important. Le livre des morts peut être acheté par tout le monde sous réserve d'en avoir les moyens et a pour but de s'assurer la vie d'après. Pourquoi c'est si important de s'assurer la vie d'après eh bien, parce que dans la religion égyptienne, il y a quelque chose de fondamental, c'est ce qu'on appelle l'ordre de maths. Math, math c'est une déesse, la déesse de la vérité ou plutôt de l'ordre cosmique. C'est l'équivalent de la Sophia des Grecs un petit peu. C'est l'ordre divin, l'ordre des choses, l'ordre naturel de tout, si vous préférez. Le bien, le mal, l'ordre des choses, etc. C'est bien au-delà. Eh bien, pour un pharaon, pour un dieu, pour n'importe qui, le but de la vie, c'est d'être en accord avec la math, la vérité mais pas la vérité au sens qu'on l'entend, la vérité au sens l'ordre cosmique, qui n'a rien à voir avec le fait de dire la vérité ou de dire des mensonges. C'est l'ordre cosmique, c'est bien au-delà de la simple vérité, bien sûr. Et la math, c'est ce qui régit tout l'univers, c'est ce qui représente le cycle du temps, c'est ce qui représente l'infini et la fin, toutes choses. Et le but des hommes était d'être en accord avec l'harmonie divine, en accord avec le temps, en accord avec l'espace, en accord avec les dieux, donc en accord avec la math. C'est le but de tout Égyptien face à la mort et face à la vie même, si l'on peut dire. Alors, autre chose, bien sûr, je vous passe l'épisode de la pesée du cœur, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur détailler la mythologie, mais en gros, un humain qui n'a pas été en ordre avec la mate finira détruit, son existence prendra fin, elle sera détruit par la dévoreuse, et puis inversement, s'il a été en accord avec la mate, il ira dans les champs des Yalou pour une vie d'éternité et de plaisir. Non, pas de plaisir, il n'y a pas de paradis chez les Égyptiens. Non, non, si vous êtes pharaon, vous avez fait des offrandes et que vous êtes quelqu'un qui a fait de grandes choses, de grands actes, vous aurez une vie superbe dans les champs d'Igalou. Si vous êtes un agriculteur lambda et que vous n'avez rien fait de spécial, vous irez peut-être au champ d'Igalou, puis vous serez serviteur du pharaon comme avant, ni plus ni moins. La vie d'après en Égypte est un copie conforme de la vie terrestre. Les pharaons seront des pharaons, les agriculteurs seront des agriculteurs dans la vie d'après, ni plus ni moins. Ça peut paraître très négatif ou très positif suivant la situation sociale de n'importe quel Égyptien. D'où l'importance de la magie. Car le but de la magie ou de la religion, c'était de s'assurer une meilleure place aussi dans les champs d'Yalou, ou parfois, euh, primairement, d'avoir plus de choses dans la vie terrestre. Comment fonctionne la magie égyptienne Eh bien, c'est simple, en fait. Ça fonctionne comme la religion. Dans la religion, on fait des processions, mais symboliquement, les processions ont pour but de jouer les scènes, les scènes épiques de la cosmogonie égyptienne, qu'on a raconté tout à l'heure, en fait, symboliquement. La magie, c'est la même chose. On reproduit des actes divins. En fait, on fait du mimétisme. Dans la magie, on va faire une effigie de la divinité, on va la briser dans le but d'obtenir un effet. Ou on va faire une effigie, on va lui faire des offrandes. Ou on va euh, écrire le nom des noms divins d'une divinité sur soi afin de matérialiser le pouvoir de la divinité en soi. Donc en fait, tous les actes de magie ou de rituel en Égypte antique représentent à jouer des scènes comme du théâtre des personnages divins de rejouer le rôle, en fait, tout simplement. Un petit peu, comme dans les cultes à mystères de l'Antiquité grecque plus, plus récente, si l'on peut dire, tout simplement. Voilà pour l'art de la magie chez les Égyptiens. La religion, euh, la médecine. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que la médecine a à voir avec la religion Eh bien, tout, parce qu'en fait, elle n'était pas, pas séparée de la, de la religion. Les jupiens avaient une bonne connaissance de la médecine. Ils pratiquaient euh, beaucoup d'interventions médicales. Attention, uniquement interventions externe. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas de chirurgie interne du corps. Ils soignaient tous les effets externes. Et ils soignaient les os, ils soignaient les plaies, ils soignaient tout ça, mais ils n'ouvraient pas le corps pour faire des trucs à l'intérieur. On est bien d'accord. Néanmoins, ils avaient une bonne connaissance de l'anatomie, des veines, des artères et euh, du circuit du souffle et du sang. Donc, du coup, ça leur permettait d'avoir de bons résultats à niveau médical et rapidement d'augmenter leur population. Néanmoins, tous les actes médicaux étaient accompagnés de formules magiques et de formules odieux. Car pour les Égyptiens, comme pour les Mésopotamiens, toute maladie était due à la présence d'un esprit, d'un mauvais génie, d'un djinn, ou de ce que vous voulez, qui était intervenu. C'est ainsi que lorsqu'un médecin est en train de soigner une infection ou quoi que ce soit sur un corps, il va prier et mettre les effigies des divinités en adéquation avec la même maladie pour chasser le génie qu'il doit être exemple si c'est des mauvais génies de Seth, si des mauvais génies, des mauvais génies du désert, etc. tout ça qui sont venus envoûter le corps d'un homme qui bah, je raconte une scène imagée bon, on a un commerçant etc. il va faire du commerce avec les bédouins il revient il a une méga grosse grippe bon et ben on va dire il a très probablement été maudit par les peuples bédouins du désert déjà vu comment ils sont méchants à cette époque on rappelle les Égyptiens n'aiment pas les étrangers donc forcément ils ont une mauvaise image d'eux donc du coup il a été maudit par des Bédouins, les Bédouins y servent Seth, donc c'est un mal issu de Seth. Eh bien donc, on va appeler la déesse protectrice Nephthys pour amener la protection et calmer le courroux de son mari, car après tout, Neftis est la femme de Seth, et donc la protection de Nephthys pouvait calmer la vengeance de Seth, tout simplement. Voilà, donc le médecin est également un petit peu un magicien, du moins dans l'Égypte antique. Voilà pour euh, les grandes lignes un petit peu de, de l'histoire et des mythes d'Égypte. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc, euh, bah, je, vais poser, euh, je vais répondre aux questions qui ont déjà été posées. Et puis, je vais répondre à, aux autres que vous avez éventuellement rajoutées euh, rajouté par la suite. Alors, du coup, je vais... Sur les questions, donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Je vais essayer de répondre à tout, du moins dans la mesure de, de mes connaissances. Je vous rappelle que je ne connais pas tout, donc quand je ne sais pas, je vous dis que je ne sais pas. Alors, question de Anx. Comment étaient équipées les armées égyptiennes Alors, déjà, première réponse, ça dépend des époques. Pour euh, donner quelques repères, tout d'abord, l'armée les... égyptienne de l'Ancien Empire n'a pas d'armée de métier. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y a une bataille... On euh, fait un, une sorte de conscription, un petit peu comme, comme la Première Guerre mondiale. On appelle en fait les paysans à, euh, à prendre les armes pour défendre le territoire, etc., tout ça, tout simplement. Moyen-Empire, toujours pas d'armée de métier, même si ça commence à en prendre un petit peu le chemin. Puisqu'en fait, on établit des forteresses, notamment sur, euh, en Nubie, pour contrôler le territoire, puis dans le Sinaï, etc., tout ça, pour se protéger des invasions à cette époque-là. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même des gens permanents. Mais les gens permanents ne sont pas une armée de métier. Il y a des militaires, mais pas une armée, si on veut dire. L'armée de métier n'intervient qu'à partir du Nouvel Empire. où Là, il y a vraiment une armée de métier. On considère à peu près qu'au qu qu Nouvel Empire, l'Égypte peut aligner 40 000 hommes de façon permanente. Voilà, en gros. Donc, quand même du monde. Le, le cheval, les chevaux, ne seront pas introduits en Égypte avant quasiment je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est 1500 avant Jésus-Christ. Donc, c'est récent. Donc, avant, il n'y a pas de cavalerie montée. Donc, il n'y a pas de char, hein, non plus. Les chars font leur apparition. Alors, je vous dis le 1500, je crois que c'est 1700. On ne va pas dire de bêtises. Mais, en gros, à l'époque, euh, le char de combat, donc, euh, à la fin du Moyen-Empire, oui, oui, que je dise pas de bêtises, c'est... Oui, non, si, c'est ça. Le cheval intervient juste après... Enfin, à l'époque des xos parce que les Ixos arrivent avec des chevaux, justement, et les Égyptiens n'en ont pas. Et donc, après, ils intègrent ça à l'armée égyptienne. On a les chevaux qui apparaissent après l'invasion des xos Et au Nouvel Empire, il y a les chars de combat. Donc, les chars de combat, pourquoi Parce que les Égyptiens ne font pas de combat monté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un type sur un cheval avec un arc ou une lance, c'est un type sur un char avec deux chevaux ou trois éventuellement en train de tirer à l'arc ou à la lance. Une chose très intéressante, je ne peux pas vous montrer ici parce que je ne peux pas mettre debout, mais ça, c'est des récits qu'on a de Toutmosis III. Quand euh, il combat Thoutmosis sur son char, il enroule en fait les lanières du cheval autour de sa taille, donc c'était comme ça qu'on lui en a appris bien sûr, et ce qui fait qu'il avait ses deux mains pour combattre. Donc en fait, vous imaginez les gaillards, quand même, qui contrôlaient un char avec deux gros chevaux devant, simplement avec les mouvements du, du corps et du bassin, et qui avaient leurs deux armes pour tirer à l'arc et tout un tas de trucs de sacré bonhomme. Les chars de combat étaient dirigés uniquement par les, les aristocrates, donc uniquement les aristocrates, le, le peuple ne pouvait pas euh, avoir les chars de combat. Au niveau des armes, alors ça varie également, ils vont fonctionner avec euh, beaucoup l'arc et la lance, donc l'arc depuis tout temps, hein, parce que l'arc apparaît d'époque e mésolithique, donc l'arc on en a depuis 12 000 avant Jésus-Christ, donc euh, ça fait longtemps qu'on connaît, ça se perfectionne mais évidemment, on a des sortes de lances, mais bon, il faut imaginer que quand c'est une armée... Euh, en grande partie rurale, qui prend les armes, ça reste très très rudimentaire. Et on a des sortes d'épées. Alors, il ne faut pas voir des épées euh, comme nous. Hein. On n'est pas sur l'épée euh, du chevalier des croisades, bien sûr. Ça reste beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple dans le fonctionnement. On a des épées courbes aussi, comme les copèches. Copèches, c'est une sorte d'ancêtre du cimetière, un petit peu, Donc, qui, qui sont utilisées. Mais euh, tout ce qui est épée, c'est quand même plutôt les aristocrates hein, qui, qui possèdent ça. Et puis, ça se perfectionne, encore une fois, au fur et à mesure du temps. La grosse difficulté de l'Égypte, et c'est ce qui fait qu'ils n'auront pas de suprématie militaire contre les Hittites notamment, c'est clairement c'est des, des mauvais en métallurgie. Ce qui fait qu'ils auront toujours un cran de retard sur les Hittites au moment où, ils sont à du... au moment où le monde page à l'âge du fer, par exemple, les Égyptiens sont encore au bronze. Alors, ils importent du fer, bien sûr, mais ils ne font pas eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se procurer des armes, notamment des étrangers. Au niveau de l'armée égyptienne, donc du Nouvel Empire, on n'est pas encore dans la métallurgie du fer ça, c'est que la, période intermédiaire. la troisième période intermédiaire, la météorologie du faire pour l'Égypte, mais on a une armée de métiers et on a aussi des mercenaires grecs. À la fin du Nouvel Empire, on a des mercenaires mycéniens dans les armées égyptiennes. Je dis mercenaires mycéniens, c'est plus vraiment des mycéniens, c'est des mercenaires submycéniens. Au temps de Ramsès II et même de Toutmosis, on a des mercenaires, euh, par exemple des peuples Chardan, des peuples Teresh, etc., qui vont euh, être dans l'armée égyptienne. On sait par exemple que doutant de Thoutmosis III, c'est des Chardanes qui assuraient la sécurité du roi Toutmosis. Chardane, je vous rappelle, c'est une des factions des peuples de la mer. Donc du coup, les Égyptiens ont recours à des forces étrangères. On a notamment, j'en ai parlé tout à l'heure, des forces berbères libyennes qui font partie de l'armée égyptienne, parce que c'est des bons guerriers tout simplement. Voilà, et on en recrute en quantité. Les mercenaires grecs sont les meilleurs guerriers que les Égyptiens à cette époque. Donc on va recruter des gens professionnels, si je puis dire, de la guerre, notamment beaucoup de mercenaires grecs sur la frontière, après les invasions des peuples de la mer, sur la frontière au sud de Gaza, du royaume philistin, frontière égyptienne, on va mettre tout un tas de garnisons de mercenaires grecs. C'est pour ça que beaucoup plus tard, d'ailleurs, il y aura toujours des mercenaires grecs en, en Égypte. Du temps des invasions perses, les... quand les Perses se foutent sur la tronche avec les Grecs, les Égyptiens sont bien contents. Mais plus tard, les mercenaires grecs travailleront beaucoup en Égypte pour les, ré... les révolutions internes. C'est ainsi que quand Alexandre va débarquer en Égypte, les Égyptiens sont enchantés de voir Alexandre parce qu'ils ont déjà l'habitude des Grecs, ils ont déjà de bons échanges avec les Grecs, et ça les choque clairement pas, puisque la moitié de leur armée c'est des mercenaires grecs déjà à cette époque-là. Donc voilà, il y, y a vraiment une proximité, euh, proximité avec le monde grec. Les Égyptiens ne sont pas des bons combattants. Ils ont l'avantage numérique, mais ça ne sera jamais des grands grands combattants. Ils ont eu quelques grands pharaons comme Thoutmosis et Ramsès II, qui sont vraiment des rois guerriers, mais outre ça, euh, s'ils n'avaient pas eu supériorité numérique, la supériorité de ressources et tout, ils auraient pas pas remporté de guerre contre les, contre les Hittites, clairement, qui, qui eux, étaient, des, étaient un peu des... nés pour le combat, si je puis dire. Comme les Assyriens, d'ailleurs, c'était vraiment des peuples très axés sur la guerre, ce qui n'est pas le cas de l'Égypte. L'Égypte, c'est un peuple paisible, à la base. Hein. C'est un peuple paisible, c'est un peuple qui n'est pas fait euh, de combattants, et qui va combattre pour des raisons diverses et variées, mais rarement dans des idées belliqueuses, en réalité. L'Égypte, c'est pas un pays... Euh, ils ont pas que des qualités, hein. ils ont pratiqué l'esclavage, ils étaient racistes comme, euh, comme pas d'eux, mais euh, à côté de ça, ils étaient plutôt tolérants envers les femmes et ils étaient euh, plutôt pacifiques au global, même si c'est très relatif que de, de dire ça comme ça. Alors, question de Jean-Noël. « Bonsoir Ludovic, merci pour l'émission. Pourquoi ne pas commencer l'histoire égyptienne plusieurs milliers d'années avant, notamment suite aux récentes découvertes du docteur Sad du ministère des Antiquités égyptiennes ?» bon, Je pense que c'est une bonne question et à l'aller tomber. Alors pour une raison très simple, le ce qui a été dit récemment l'Égypte, quelqu'un nous a dit « Mais l'histoire de l'Égypte remonte à des millénaires. » Oui, l'histoire de l'Égypte remonte à des millénaires, pas l'histoire des pharaons. L'histoire de l'Égypte remonte à des millénaires. Pas l'histoire des pharaons, pas l'histoire de l'Empire, pas l'histoire des pyramides. L'histoire de l'Égypte, parce qu'on est bien d'accord qu'il y avait des Égyptiens avant les pharaons. Il y avait des Égyptiens avant les pyramides et il y avait aussi des Égyptiens avant les mastabas. Avant l'époque des pharaons, il y avait une époque, la proto-dynastie, on en a parlé en début de et avant il y avait la pré-dynastie. Il y avait des villages, il y avait des peuples de l'âge du cuivre, il y avait des peuples du néolithique, de la pierre polie, puis il y a des peuples qui ont développé l'agriculture. Aux données actuelles, et je dis actuelles, c'est 2018, l'année 2018 du 7 novembre, du moins de ce qui m'était donné de lire, à ce jour, le néolithique égyptien, début de l'agriculture en Égypte, 9000 ans avant Jésus-Christ. Oui, l'histoire égyptienne a des milliers d'années. Oui, l'histoire des pharaons commence en 3150 avant Jésus-Christ. Voilà, tout simplement. Attention, hein, ces peuples d'avant les pharaons, on sait ce qu'ils faisaient. Hein. Je vous ai montré des représentations au début d'émission. On sait ce qu'ils faisaient, on sait l'art qu'ils avaient, on sait la culture qu'ils avaient aussi. On n'a pas de documents textuels, ils n'avaient pas encore d'écriture, bien sûr, mais on sait comment ils construisaient leur maison, on sait où il y a eu du feu, on sait qu'ils qu faisaient l'élevage du mouton, on sait qu'ils avaient des élevages de, de bovins, on sait qu'ils avaient euh, quels sont leurs sites de pêche, on sait quelles sont leurs routes pour les caravanes, enfin pas les caravanes, mais on sait quelles sont leurs routes commerciales pour les marchandises, on sait où ils se procuraient leurs métaux. On sait quand est-ce qu'ils co commencent à faire de la métallurgie du cuivre. On sait qu'ils faisaient des effigies de, de femmes. On sait qu'ils faisaient des barques en bois pour attaquer le Nil. Mais on n'est pas sur des bateaux de 40 mètres, bien sûr. On connaît ces peuples, on les découvre. On n'en connaît pas tout, mais on en découvre tous les jours, bien sûr. Oui, l'histoire de l'Égypte a des milliers d'années. Et même avant encore. Avant, c'était la préhistoire, pas de problème. Il n'a rien dit d'autre dans son, sa conférence. Requestion de en Quelles sont les, différen les différences de pratiques agricoles entre les peuples de Mésopotamie et les Égyptiens Oula, là, alors là, euh, je t'avouerai que je serais bien incapable. Ah si, il si, y a quand même une chose qui est quand même fondamentale. Une chose, mais après, je ne suis pas assez qualifié pour, pour te répondre en détail. La différence, c'est que la Mésopotamie euh, mise tout sur les techniques de l'irrigation. C'est-à-dire qu'en fait, ils créent des canaux d'irrigation des circuits d'eau, en fait, tout simplement, pour irriguer la terre. Parce que, clairement, il euh, y a tout, sauf les qualités nécessaires au sol pour faire de la culture en Mésopotamie. Donc, du coup, ils vont transformer la terre afin de la rendre euh, cultivable. Alors que l'Égypte, ce n'est pas du tout pareil. Ils respectent, en fait, le cycle de la crue du Nil. La crue, ça met de l'eau partout, ça se retire, c'est des marécages, c'est facile à retourner et on cultive. C'est pour les mêmes écoles, mais sensiblement, ça marche dans les deux cas. Voilà. C'est plus facile en Égypte qu'en Mésopotamie, clairement. Après, je suis pas les compétences nécessaires pour te répondre en détail. Question de Sam B. « Sur l'évolution des architectures, le sphinx est hypothétiquement, hypothétiquement, j'aime bien ce mot, attribué à l'ère du lion. » Alors ça, c'est Edgar Cayce qui a dit que le sphinx était attribué à l'ère du lion. Cependant, les dates officielles donnent une autre date pour ce site. Quel, quel est mon avis mon, mon avis est très simple. C'est que le sphinx date de l'époque sensiblement de la construction des grandes pyramides du plateau de Gizeh, soit à peu près 2600 avant Jésus-Christ. Pourquoi Eh bien, pour une raison simple. C'est simplement. Alors, pour une raison simple. Il y a d'autres débats sur le sphinx. Mais sensiblement, il faut voir ce que les peuples construisent. Or, on parlait juste avant des peuples pré-dynastiques et proto-dynastiques, c'est-à-dire avant 3250 avant Jésus-Christ. On sait ce qu'ils construisent, ces gens. Ils commencent à construire des mastabas. Et ils ont des cahutes carrées euh, et des petits villages. Ils ne construisent pas de trucs comme le sphinx, déjà. Alors ensuite, après, ils vont se mettre à construire des mastabas plus gros. Puis ensuite, des pyramides à degrés, la pyramide de Djoser, Puis après, des grosses pyramides, etc. Le sphinx. Dans la cohérence architecturale, le sphinx me semble être adapté à un peuple qui fait du gigantisme. Donc, celui qui bâtit les grandes pyramides. Avant, ils ne bâtissaient pas de monuments gigantesques. Bien sûr, on ne peut pas dater la pierre, donc je ne peux pas dire empiriquement le sphinx à 2600 ans avant Jésus-Christ, mais du moins, aux connaissances actuelles, il est incohérent de placer le sphinx préalablement. Après, on parle de l'érosion de l'eau, dit l'érosion de l'eau, etc., tout ça. Je ne suis pas un expert du sujet, je ne vais pas me lancer sur le débat, mais je ne suis pas convaincu par les théories alternatives qui font remonter le sphinx à des temps plus anciens. À ce jour actuel... Je suis d'accord avec la vision officielle du Sphinx sur le plateau de Gizeh de la même époque. À ce jour. Après, bon, si on m'apporte des éléments nouveaux, je réfléchirai de nouveau et je me poserai la question. Mais à ce jour, voilà. Je suis d'accord avec, euh, avec les dates officielles du Sphinx, oui. Euh, question de Hanks. Euh... Ah oui, euh, juste pour rappeler, l'histoire du rapport avec le lion, euh, les Égyptiens ne représentaient pas la constellation du lion spécifiquement. Euh, le découpage des constellations qu'on connaît, nous, c'est les Sumériens, enfin, les Chaldéens babyloniens qui l'ont inventé, C'est pas les Égyptiens. Donc de ce fait, dire que l'Égyptien a matérialisé la constellation du lion avec le Sphinx, bah euh, non, parce que la constellation du lion telle qu'on la connaît fut inventée par les Babyloniens à peu près 1800 avant Jésus-Christ aux sources qu'on l'on possède. Peut-être que la constellation du lion existait plus avant. Mais si je m'appuie que sur les sources textuelles, je ne peux pas l'affirmer avant 1800 avant du créme. Donc du coup, le sphinx est plus vieux, pour le coup. Donc euh, le rapport avec la constellation du lion, ça je pense que c'est les tripes occultistes du XIXe et les tripes alternatifs modernes, mais ça n'a pas de fond archéologique. Qui pouvait devenir scribe alors, pour devenir scribe, il fallait soit être né plus ou moins dans l'aristocratie, soit être fils de scribe, soit être fils de gros, gros, gros bourgeois. Mais globalement, tout le monde ne pouvait pas devenir scribe. Clairement, il y avait des prédispositions de, de classe sociale. Euh, oui, l'Égypte n'était pas un monde parfait. Suivant là où on essaie, on n'avait pas les mêmes avantages. Question toujours de Sam B. Sur le site du Serapéum dédié au dieu Apis, que peux-tu nous dire sur l'origine de ce site et ses sarcophages gigantesques, apparemment dédiés aux sépultures des taureaux, mais retrouvés vides à leur découverte, ce que j'ai pu apprendre Je ne suis pas du tout un expert du, du Serapéum, donc je vais, je vais t'éviter une réponse qui serait, euh, à mon avis, caduque. Donc, euh, bah, je vais préférer euh, reporter une réponse pour quand j'aurai fait des recherches sur le sujet. Tout ce que je peux dire, c'est que les Serapéums sont dédiés des... Euh, des temples. Il y en a trois, des sérapéums. Trois sérapéums, un plutôt ancien qui date d'avant l'époque grecque sur l'Egypte et deux qui datent de l'époque grecque sur l'Egypte. Donc pour l'époque grecque sur l'Egypte, il n'y a pas de mystère. L'époque grecque sur l'Egypte, c'est dédié au dieu Sérapis, qui est un dieu gréco-égyptien inspiré d'Apis, mais qui s'appelle Sérapis, qui est un dieu typique des cultes à mystère égyptien, dieu de la mort et de la résurrection. Il n'y a pas de mystère là-dedans. S'il y a un cercueil, c'est typiquement basé sur les types des cultes à mystère de l'Antiquité. Aucun problème. En revanche, il faudra que je fasse une émission spécifique sur les cultes à mystères pour en parler. Ce sera un petit peu long à développer. Pour ce qui est du seul cas plus ancien, en l'occurrence, on n'a pas les sarcophages gigantesques. Donc du coup, pas d'énigme à mon sens. Mais néanmoins, j'ai pas étudié le sujet. Ce que je dis reste très évasif et donc j'ai aucune affirmation sur le sujet. Je reporte ma réponse à quand j'en j'aurai travaillé sur la question. Euh, Anx, où placer Anubis Anubis est un des dieux les plus anciens issus de, basse euh, de Haute Égypte c'est un dieu à l'origine psychopompe qui progressivement en fait, à la base il y avait plein de dieux psychopompes dans toute l'Égypte toutes les villes avaient leur en fait et progressivement au cours du Moyen Empire euh, Anubis a absorbé les fonctions des autres pour devenir en fait le seul dieu psychopompe mais en fait c'est simple, avant il y en avait une cinquantaine puis à la fin, bah, il n'y avait plus que Anubis mais euh, c'était euh, voilà, celui qui a eu le, la, la survivance parce que la ville duquel était issue a eu une importance politique et de ce fait ça, ça faisait partie un petit peu du clergé Thébain, c'est pour ça que l'Adubis a pris l'ascendant et, et est devenu le grand dieu psychopompe de l'Égypte l'Adubis c'est un dieu qui a toujours eu un culte très important dans toute l'époque de l'Égypte ça n'a jamais eu de pause et même de l'époque romaine de l'Égypte Anubis est un des dieux étrangers qui aura le plus de succès en Égypte, notamment chez les nécromanciens et les mages quelconques. C'est clair et net. Bah, en même temps, le dieu qui peut escorter les âmes des morts et ouvrir les portes du monde interdit, si je puis dire, ça a plus aux occultistes, évidemment. Hop. Je vais prendre toutes les questions écrites à partir de maintenant. Hop. Je mets un petit message. Et... Je réponds aux dernières qui ont été posées et je clôturerai l'émission après. Question de Pachan. Est-ce qu'il y a d'autres mythologies-croyances où connaître le nom des dieux et de toutes choses permet de les contrôler Oui, oui, parfaitement. Euh, connaître le nom des choses, c'est très présent dans la, dans la mythologie religion des Hébreux. Connaître le nom de Dieu accorde de grands pouvoirs à l'élite, dans des textes apocryphes, bien sûr. Donc, dans des manuscrits gnostiques chrétiens, dans des textes pseudépigraphes des Hébreux, on va retrouver la même notion du nom perdu. On va retrouver la même chose chez les Grecs, dans les cultes à mystère, ou avec la notion du mot perdu, ou du non perdu, etc. Bon, ce n'est pas, euh, pas forcément rare dans l'Antiquité. Il est probable, en l'occurrence, que ce soit né en Égypte. bon Je n'ai pas retrouvé d'équivalent en Mésopotamie à ce jour. Néanmoins, il est possible qu'on ait des équivalents en Mésopotamie. en j'entends Mésopotamie ancienne, pas Mésopotamie... Euh, si on parle de l'Empire perse, ce n'est pas ancien, donc ça existait déjà en Égypte. Donc du coup, est-ce que ça existe en Mésopotamie avant 1700-1800 Peut-être, je n'ai pas trouvé d'éléments. Donc pour moi, c'est né en Égypte et ça s'est répandu au Proche-Orient. Les, les Phéniciens ayant ensemencé toute la Méditerranée par la suite, ça s'est répandu, je pense. Donc je pense que c'est né en Égypte, pour le coup. Question de François. Quand est né le sphinx Si on parle du sphinx, j'y ai déjà répondu. Euh, quand on sait qu'il est né de divinité grecque... Ah, ok, j'ai mal compris ta question. Quand on sait qu'il est né de divinité grecque, mais est présent au niveau monument égyptien Oui, euh, il y a plusieurs raisons à ça. La mythologie égyptienne se structure sensiblement entre 800 et 700 avant Jésus-Christ, avec Hésiode et avec Homère à cette époque, les Grecs avaient déjà de fréquents contacts avec l'Égypte. Alors, sans trop dériver de l'Égypte. Le monde grec, de ce qu'on appelle l'époque géométrique, c'est-à-dire à peu près 800 avant Jésus-Christ, juste avant la Grèce classique, a été ensemencé lourdement par ce qui existait préalablement, bien sûr, c'est-à-dire le monde sub-mycénien, les successeurs des mycéniens, et également par le commerce et la culture phénicienne. La culture phénicienne du Proche-Orient, se trouve elle-même depuis des temps immémoriaux, en contact avec l'Égypte. De ce fait, le fait qu'on retrouve une certaine part de connaissances égyptiennes en Grèce n'est pas illogique. Sans compter que les Minicéniens, dans les temps plus anciens, faisaient du commerce avec l'Égypte, donc de ce fait, il y a contact. Puis ensuite, que les Égyptiens avaient des mercenaires grecs dans leur armée, il y a contact. Et puis, on sait, alors, à l'époque, donc, des euh, grands auteurs, c'est-à-dire comme, euh, comme Hésiode et Homère, mais surtout juste après l'époque des philosophes comme Solon, des scientifiques comme Thalès ou Pythagore, tous ont été en Égypte. Ils ont été en Égypte pour être initiés dans les temples. Pourquoi Parce que les temples, c'était les écoles. Euh, en, en Égypte, l'enseignement a lieu dans les temples, tout simplement. Voilà. C'est là qu'il y avait les bibliothèques, c'est là qu'il y avait l'instruction. Donc, quand un savant étranger veut être instruit, il va dans le temple. Il faut savoir qu'ils n'ont pas été uniquement en Égypte, hein, ils ont été à Babylone aussi. Ils ont fait Babylone et Thèbes. C'était clairement les deux lieux où il fallait aller, Thèbes, Babylone à l'époque. Donc, du coup, le fait qu'on retrouve une certaine euh, substance égyptienne dans les mythes grecques, me semble pas du tout illogique. Si ce n'est une petite phrase, mais que je garde pour le mot de la fin. Question de dos. Les Égyptiens connaissaient bien le fait de transmettre les connaissances, écritures en dur, et connaissaient le principe de succession. Mais je n'ai jamais vu d'alphabet, existe-t-il des alphabets, et pourquoi avons-nous attendu 18 siècles le 18e siècle. Alors, parlons un petit peu de l'écriture égyptienne. On parle souvent des hiéroglyphes, mais en fait, c'est un petit peu trop limitatif. Les égyptiens n'ont pas que des hiéroglyphes pour écrire. Ils ont une autre écriture qu'on appelle le hiératique. Le hiéroglyphique, tel qu'on connaît, apparaît sensiblement 2000, euh, 3250 avant Jésus-Christ. À peu près. Il se perfectionne. Il n'est pas né à un moment précis. Il n'est pas resté standard tout du long. Il a évolué. Il s'est complexifié, etc., etc le hiéroglyphique restait toutes les, de toute l'époque de l'Égypte jusqu'à la fin la langue sacrée, c'est-à-dire la langue du sacré la langue de la religion, donc dans les temples. En revanche, pour les documents de tous les jours, on n'écrivait pas tout le temps en hiéroglyphe, on écrivait en hiératique. Alors le hiératique, c'est une écriture hiéroglyphique simplifiée, qu'on appelle une écriture cunéiforme, en fait, tout simplement, qui servait pour le langage commun. Alors le hiératique ancien euh, va évoluer lui-même plusieurs fois, il a trois étapes, le hiératique, pour devenir de plus en plus simplifié, et de plus en plus facile à écrire, en fait, tout simplement. Le hiératique, on l'a traduit également, donc on traduit tous les textes égyptiens, aujourd'hui, aussi bien hiéroglyphique que hiératique ancien, moyen et récent, et puis même le copte. Le copte, c'est la dernière forme de hiératique, si on veut, c'est la dernière forme, en fait, d'écriture euh, d'écriture égyptienne, la plus récente, celle euh, de l'époque grecque, en fait, de l'époque grecque, si enfin, de l'époque après les grecs, en l'occurrence, pour le copte, et qui va s'éteindre... Euh, va s'éteindre également euh, quelques temps après Jésus-Christ, euh, après que l'arabe euh, l'ait supplanté, en l'occurrence. Donc voilà, en fait, pour l'écriture égyptienne, je ne sais pas si ça répond euh, à ta question, mais oui, ils étaient forts en écriture, bien sûr, mais l'écriture s'est perdue, pourquoi Parce qu'on a arrêté de l'utiliser, et comme toute langue qu'on arrête d'utiliser, on en perd la connaissance. Euh, le hiéroglyphe, on l'a redécouvert relativement vite. 1822, 1822 pour Champollion, bien qu'il y ait des mecs qui travaillaient dessus avant, hein. Mais euh, pour le, le cuniforme acadien et sumérien, ça a été encore plus tard On l'a découvert. Le linéaire B en Grèce, enfin en Crète et en Grèce, on l'a traduit dans les années 50, 1950. Le linéaire A de la Crète minoëlle, on ne l'a toujours pas traduit. Le syllabique chypriote, c'est pareil. On ne l'a pas traduit. Alors que l'alphabet ougaritique, cuniforme syllabique aussi, on l'a traduit. Donc... Euh, ça prend du temps de traduire les langues anciennes. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de linguistique et d'écriture, mais tout ça pour constater que sans les travaux des gens qui font ce boulot-là, je ne pourrais pas faire grand-chose, moi, derrière. Donc, heureusement qu'ils sont là. Et oui, une langue comme les hiéroglyphes, ça a pris des siècles à se traduire, mais en même temps, euh, ça fait combien de temps qu'on a essayé C'est-à-dire qu'au moment où Champollion essaie de traduire le hiéroglyphique, ça fait grosso modo 20 ans qu'on commence à essayer, en réalité. Donc, ça a été plutôt vite, en fait, le hiéroglyphe. Parce qu'avant, tout le monde s'en fiche de Enfin. Tout le monde s'y intéresse avec les campagnes napoléoniennes, puis ça exerce un aura de mystère. Mais ce qui intéresse les gens, c'est les temples, les obélisques, tout ce que vous voulez. Mais les, les crises ça n'a pas fasciné les scientifiques avant, euh, avant le XVIIIe siècle, on pourrait dire. Alors, peut-être certains, mais euh, pas au global, quoi. Alors, et dernière question, question de Sam B. Merci pour ton éclaircissement. Eh ben merci à toi, ce n'était pas une question. Donc, je terminerai euh, par rapport à, à cette petite chose, par rapport au monde grec et égyptien qui n'ont en fait rien à voir. C'est tout l'intérêt en fait, de l'époque hellénistique sur la Grèce, c'est qu'on se rend compte que les Égyptiens et les Grecs n'ont pas du tout la même vision du monde, et n'ont pas du tout la même vision ni du temps, ni de l'espace, ni des dieux, ni des rites d'ailleurs. En fait, le gros problème quand on étudie la mythologie égyptienne, c'est qu'on la pense avec une pensée grecque. Alors, pourquoi on pense avec une pensée grecque bah, On pense avec une pensée grecque tout simplement parce qu'on est en France, qu'on est en partie héritier d'un héritage, Christiano-romain, méditerranéen, qui lui-même s'inspire des étrusques, des grecs, des phéniciens. Et les phéniciens, c'est loin pour nous. Donc, en grande partie, tu montes grec. Voilà, on a une pensée grecque, des philosophes grecs, Platon, Aristote, etc. Tout ça. Donc, de ce fait, on est formaté depuis notre plus jeune âge à penser grec. Les égyptiens ne pensent pas grec, évidemment. Donc il faut un petit peu désapprendre notre façon de penser pour aborder en fait la thématique égyptienne. Par exemple la notion qu'il n'existe pas l'infini chez, chez les égyptiens. Oui, Atum contre le serpent Apophis, il va perdre dans des temps très lointains, mais il va perdre parce que la notion d'infini n'existe pas. Il y a une fin, ça n'existe pas l'infini, tout simplement. Voilà. Donc euh, je ne vais pas pouvoir décrypter parce que je ne vais pas faire une émission philosophique entre les pensées égyptiennes et les pensées grecques, mais il ne faut pas comparer les récits cosmogoniques grecs bien ordonnés, bien agencés avec des filiations bien claires des récits divins bien clairs et des mythes des héros qui combattent des monstres il ne faut pas comparer ça avec les mythes égyptiens dans un mythe égyptien un fils peut assister à l'enterrement de son propre père alors qu'il n'est pas encore né ça ne choque personne dans les mythes égyptiens un dieu peut être marié avec son père tout en étant son propre fils c'est pas dérangeant les vieux égyptiens sont en fait des Playmobil customisables, si je vous les caricature un petit peu. Ils ont une personnalité, un nom, une fonction interchangeable, des titres interchangeables et des représentations interchangeables suivant ce qu'on a besoin de représenter sur un instant précis. Voilà. Donc en fait, les dieux égyptiens, on ne peut pas les figer dans le marbre. Sauf, à la limite, l'énéade, c'est-à-dire, chou, Tefnout, geb euh, Nout, parce qu'ils représentent les quatre éléments. Tefnut, la chaleur, l'humidité, la chaleur, le feu, si vous préférez, Fou, l'air, Geb euh, la terre, et Nut, le ciel. Donc ça, pour dire que c'est stable. C'est globalement les quatre éléments. Leurs enfants, enfin, enfants, Osiris, Nephthys, Seth, Isis, et Héros l'Ancien, Héros le Jaune, et Anubis, tout ça, ça va bien globalement. Après, c'est tout le reste qui ne va pas. Parce que Net, la déesse net. Un, dans, un, dans un côté, c'est la déesse primordiale, la mère de l'humanité. Dans un autre sens, elle est la fille de Ra. Dans un autre sens, elle est Isis, la déesse de la magie. Dans un autre sens, elle est Hathor. Elle est Hathor, la déesse nourricière, la déesse de la famille, du mariage, de la beauté. D'un autre côté, euh, elle est la mère de Sobek, le destructeur, etc., etc., etc. Dans un autre cosmogonie, elle est la servante d'Isis. Alors que dans euh, la guerre du combat entre Horus et Seth, pour avoir la décision finale de l'héritage, ils vont voir Ré. Quand Ré décide pas, ils vont voir Atum, plus haut en hiérarchie. Puis ils vont voir Net, le suprême, le suprême avis. Il n'y a pas plus haut que Net. Alors qu'on est en plein dans l'Énéade d'Héliopolis. Alors que Net n'apparaît même pas dans l'Énéade d'Héliopolis. Donc les Égyptiens ont fait un bordel sans nom avec les mythologies. La première erreur que l'on fait, c'est qu'on essaie de la comprendre comme un ensemble, alors qu'en fait il faut la comprendre indépendamment, ou alors la comprendre par syncrétisme des époques. Exemple, tout ce que je vous ai présenté mythologiquement ce soir n'est valable fondamentalement pour les mythes qu'au Nouvel Empire. Tout ce qui était au Moyen Empire ou à l'Ancien Empire, fondamentalement, il faudrait déconstruire tout ce que l'on connaît des mythes égyptiens pour les étudier, ce qui est, autant vous dire, très complexe. Sur ce... Je vais vous souhaiter à tous une, une bonne fin de soirée. Merci pour toutes vos questions. Je vais pouvoir qu'il y en avait d'autres par la suite qui vont tomber. Mais bon, je ne peux pas euh, faire une émission qui va déborder euh, longtemps plus. J'avais prévu de faire deux heures, bon, presque, presque trois euh, pour le coup. Mais bon, c'est l'Egypte. Forcément, ça dure toujours un petit peu de temps. Hum, Qu'est-ce que je voulais dire Autre euh, émission live euh, à la fin du mois. C'est une émission de l'Académia, donc réservée pour les contributeurs du Tipeee. Je vous rappelle, comme j'avais dit, dit en début d'émission, ma chaîne euh, Arcanal et Mystère du Monde n'existe que grâce au soutien des tipeurs, et pour les en remercier, je leur offre une émission gratuite, euh, une émission euh, par mois, disponible donc bah, payante hein, pour les tipeurs, évidemment, pour, euh, pour les remercier de leur contribution. Je vous rappelle que les émissions de l'Académie sont une contribution et non pas un achat, foncièrement parlant, et que sans les tipe, le Tipeee, je ne pourrais pas continuer mon activité et proposer des émissions gratuites sur la chaîne. Donc, en fin de mois... Le 28, ouais, c'est ça. Ce sera une émission donc sur les gnostiques, les gnostiques aux sources de la tradition. On parlera des premiers siècles du christianisme, premier, deuxième siècle à peu près, au premier, deuxième, troisième et quatrième, même on parlera de, de certains grands personnages, Simon le magicien, Basilide d'Alexandrie, Basilide Valentin, les corpocrates, la secte des Ophites, des Caïnites, des Septiens, et quelques autres encore une fois. On parlera de la pensée gnostique, les textes, des sources... Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là euh, Comment les pères de l'Église les ont combattus Quelles étaient les différences, etc., tout ça Donc, on va explorer les mystères de la gnose des premiers temps, euh, le 28 novembre, à 21h, pour une émission de 3h. Donc, et bien sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très bonne fin de soirée. Je vous remercie de votre présence, presque 250 à un moment donné. Et Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt.